0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer frischen Ausgabe des nerdiverse Podcast. Wieder mal an einem wunderbaren Samstag. Und heute mit einer wunderbaren äh, Besetzung. Denn wir haben heute äh, die große Ehre, erstens, dass wir tatsächlich mal wieder zu dritt sind. Und zweitens, dass wir ähm, jemand Neues in unserer Reihe begrüßen dürfen. Und zwar heiße ich herzlich willkommen, äh, den guten Phil.
1: Hallo, das bin ich. Ich bin der Neue. Oder
0: Ich, ich weiß ich weiß eigentlich gar nicht, was ist dir eigentlich lieber, Philipp oder Phil?
1: Also Philipp hat sich halt irgendwie in der Erwachsenenwelt jetzt so etabliert, von früher ist mir aber eigentlich Phil lieber, aber Gut, ja. dass wir
0: nicht in der Erwachsenenwelt sind. Ja,
1: es ist halt immer etwas albern, wenn man sich, weiß ich nicht, auf einer Behörde vorstellt, yo, ich bin Phil, was geht, das kommt irgendwie nicht so, also weißt du? So,
0: Apropos nicht Erwachsenen, Chris ist auch dabei. Äh, hallo. <lacht>
1: Okay, ich weiß nicht, muss ich, mich, muss ich mich jetzt noch der Gemeinde irgendwie vorstellen? Muss ich noch meine Persönlichkeit <lacht> pitchen irgendwie? Braucht ihr eine Zusammenfassung? Ich hab, ich hab euch gar nicht meine Vita geschickt zum Beispiel. Also, bin ich ja nur so stimmt. reingestolpert.
2: Stimmt, Jens hat irgendwie gemeint, nee, nee, der, der geht schon klar und, und durch war's. Also, ich weiß nicht, was da besetzungscouchmäßig gelaufen ist oder so bei euch, aber <lacht> äh, normalerweise hier gibt's Testaufnahmen, Casting und äh, sonst irgendwie Sachen. Also, Wir haben
0: zumindest eine sehr schöne Couch im Büro.
1: Ja, und diese Couch hat Dinge gesehen, das willst du gar nicht wissen. <lacht> Vielleicht.
0: Ja, Ja damit ist es auch, auch schon raus. Philipp und ich arbeiten zusammen in der gleichen Firma. In unterschiedlichen Abteilungen, wobei, naja, so, so halb ja, so ne, mittlerweile Ja, eigentlich.
1: so halb. Also, Hierarchien sind ja tendenziell eher flach. Ja, <lacht> ja. <lacht> ähm, genau. ja, also äh, grundsätzlich ähm, bin ich eigentlich PR-Mensch in der, in der gleichen Agentur ähm, aber ich schreibe auch gerne mal Texte, die Jens dann lesen muss, der arme und dann auch noch einbauen muss, weil ich keinen Zugang zum CMS habe. Das finde ich tendenziell ganz gut, aber ich weiß nicht, wie Jens das findet. Ich glaube nicht so aber naja.
0: Ja, sei, sei froh, dass du keinen Zugang zu dem CMS hast <lacht> ja Ich habe <lacht> so. hab
1: Geschichten gehört
0: <lacht> Ich meine, ich habe ja schon mit einigen, mit einigen CMSs in der Vergangenheit zu tun gehabt. Ich erinnere mich noch an eins davon, das war gut. Alle anderen ah, reden wir nicht drüber. Und das gehört dazu. Aber <lacht> ja, ja, ja. Und abgesehen davon, es gibt, äh, es gibt äh, Texte von Leuten, die ich gegenlesen muss, das ist weitaus, weitaus schlimmer. Oh. Ja. Ähm ja, nee, genau, ich habe äh, weil wir ja weil wir ja so Personalmangel haben, äh, weil äh, der gute Ben ja irgendwie, weiß ich nicht, der, der spielt jetzt FIFA 22. Hm. So, das habe ich gestern, habe ich gestern gesehen. Playstation. Oh, wer ist denn online? Ach, gucke mal, da. Der Mann, der keine Zeit hat, spielt FIFA. Okay. Ähm, der ist der ist verschütt gegangen und ähm, ja gut, äh, wir, wir drücken mal die Daumen, dass Alex jetzt vielleicht nächste oder nächste Woche, dass er wieder mit dabei ist. Ja, finde ich übrigens ähm, immer noch unverantwortlich, dass er meinte, er muss sich das Bein brechen. ja, Nur um nicht im Podcast dabei zu sein. Das ist eine Frechheit. <lacht> <lacht> Frechheit. Wirklich, ey. <lacht> hoffentlich hat er die Gelegenheit halt genutzt und sich jetzt auch impfen lassen. Das glaubst du doch selber nicht bei dem. Okay. Nun denn. Ähm, ja, und deswegen äh, habe ich gedacht so, hey, warte mal, ich, ich kenne doch da jemanden, der zockt gerne. Der kann gut reden. Beste Voraussetzung. <lacht> Hallo, jetzt bin ich hier. Plötzlich war da so ein
1: Discord. Und naja, jetzt bin ich da. <lacht> und versuche, nicht so viel Unsinn zu reden. Und dass man mir noch halbwegs folgen kann. Ich glaube, das ist nicht so schlecht.
2: Also, also du.
1: Also die, die Ansätze haben wir schon lange über Bord
2: geworfen.
0: Also, Nein, ja.
1: <lacht> na, na dann
0: also Podcast wie so eine, so eine, weiß ich nicht, so einen logischen Satzbau oder sowas benötigt. Nein, überhaupt also bitte. nicht. Bitte. Ja. Ich denke nach jedem Podcast. Fuck, was habe ich eigentlich gesagt?
2: Insofern. Alles cool.
0: Ja, Leute. Ja, komm. Was, wie, 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 wie war eure Woche so?
1: Ähm, äh. Ich würde mal anfangen, weil ich der Neue bin. <lacht> <vielleicht>. Genau. <lacht> <Ja>. <lacht> Ähm, ich habe diese Woche, ja, die war die war eigentlich relativ chillig bis jetzt das, ähm, ich, hatte den, ich hatte den Montag, hatte ich angenehm frei Kam ich, kam ich aus dem verlängerten Wochenende zurück, gut erholt Ich habe, fürchte ich, diese Woche noch kein einziges Mal irgendein äh, Spiel gezockt, glaube ich das ist, äh, das ist ein bisschen heftig, es war privat irgendwie, ganz schön viel Und jetzt bin ich hier, jetzt habe ich wieder keine Zeit zum Zocken ähm, ja, aber. Das tut uns leid. Ja, ja, macht ja nichts. Ja, ist auch gut, ne? Also ich starte, ich starte in einem Podcast, der so ein bisschen was mit Spielen zu tun hat. In einer Woche, in der ich nicht einmal Controller in der Hand hatte oder eine Tastatur, außer zum Arbeiten natürlich. Naja. Ähm, Wo, wobei, wobei du hast ja, du hast ja kürzlich was,
0: was gespielt. Da müssen wir heute auf jeden Fall drüber reden.
1: Ja, das stimmt, aber das war nicht diese Woche. Aber das war toll. Das, war nicht diese Woche. das hat mein Leben verändert. Nee. Ich hätte nie aber wieder lieben können, glaube ich. <lacht>
0: <lacht> be bevor wir erfahren, welches mysteriöse Spiel und welches mysteriöse Spiel es da geht Chris, was war bei dir los? Ähm,
2: gespielt. Richtig, bei mir war ungefähr genau das Gegenteil Ich habe nichts gemacht außer Rimworld diese Woche Es ist echt schlimm, bei mir ist wirklich viel Einfach liegen geblieben, weil mich Rimworld wieder Gepackt hat, dieses Scheißspiel Es ist echt schlimm, und ich habe glaube ich schon Dreimal jetzt diese Woche einfach komplett Meine Mod-Sammlung von Grund auf neu Aufgebaut, weil irgendwas nicht <lacht> funktioniert hat Ähm <lacht> Aber was, was, was soll ich denn sagen so? Dieses, dieses fucking Ideology DLC hat mich halt gepackt. Irgendwie macht mir das so viel Spaß dort irgendwelche verrückten, keine Ahnung, was, Kannibalisten-Sekten oder sowas aufzubauen und dann zu versuchen die Leute zu bekehren. Das ist großartig, es macht einfach Bock. Äh, ja. Rimworld hab, ist toll. Ich
1: habe von außen nie so ganz verstanden, was Rimworld ist, irgendwie das wird immer bezeichnet als ein Geschichten Generator irgendwie, aber ich habe es nicht richtig gecheckt. Ich habe, es ich aber auch nie gespielt, muss ich gestehen.
2: Uh, Rimworld ist im Prinzip ein, ja Aufbaumanagementspiel. So, um, du hast halt, du, du hast halt deine Gruppe von, von Leuten, mit denen du startest. ich glaube so standardmäßig sind es halt drei. Und mit denen musst du einfach überleben. So, ne? Und das Gleiche machen, wie du auch in einem Survival-Spiel machen würdest. Das heißt, du musst halt äh, so Gebäude, also Unterschlupf bebauen, ne, irgendwie Platz zum Schlafen brauchen die, äh, du brauchst halt ein Herd zum Kochen und so weiter. Solche Dinger zum Herstellen, musst halt Ressourcen sammeln und so weiter. Ähm, wo dann dieses ganze Geschichtengenerator-Ding halt hineinkommt, ist, dass eben du sozusagen eine Art KI hast, die oben drüber steht, der, 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 der Erzähler sozusagen und äh, das ist im Prinzip nichts anderes als ein Zufallsgenerator, der dir eben verschiedene ähm, Events einfach in dein Gameplay reinschmeißt. Das können äh, menschenfressende Yorkshire-Terrier sein, das können äh, irgendwie 20 Piraten sein, die bis unter die Zähne bewaffnet sind und einfach deine, deine, äh, dein Camp überlaufen. Das kann alles Mögliche sein. So, ähm, Deine Leute können durchdrehen, die können halt sich verlieben, die können keine Ahnung was, sich hassen, da können noch jemand dazukommen. Es können welche abhauen, alles möglich Und so entstehen dann eben in diesem Survival-Strategie-Management-Spiel-Dings ähm, diese ganzen Geschichten, die sich so dazu, äh, ja, eben dazu paaren. So also du, halt du hattest mich
1: bei menschenfressenden Yorkshire-Terriern. Ich glaube, ich muss doch ja? mal reingucken. Ja, <lacht> wirklich. Der Einstieg kann ein
2: bisschen, bisschen tricky sein so, weil es halt auch kein einfaches Spiel ist. Ähm, aber ja, aber, es macht halt tierisch Bock. Also, ja. Vor allem, vor allem das, das, die große Stärke von Rimworld ist Mods. Also du kannst halt wirklich alles da rein modden oder auch nicht. Du kannst es komplett auf Mittelalter bauen, dass du halt wirklich nur, nur Burgen und, und irgendwie ein äh, bisschen Feuer und Schmieden hast oder so. Oder du kannst halt voll Richtung Star Wars gehen mit Du kannst sogar du kannst sogar äh, mittlerweile ähm, Save Our Ship heißt, heißt die Mod. Da kannst du halt Rimworld, was ja eigentlich auf dem Planeten spielt Kannst du halt einfach auf ein Raumschiff hoch und dann mit dem Raumschiff von Planet zu Planet fliegen? Es ist total. Es ist übel, was es da mittlerweile alles gibt. Also sowohl große als auch kleine Mods. Ähm, ich kann es jedem nur empfehlen. Ich weiß gar nicht, wie viele tausende Stunden ich mittlerweile in dem Ding habe. Ähm, das kommt sofort nach. <lacht> äh, 1688,7. Ja. Joi. Dem.
1: Also. <lacht> Ich glaube, ich habe in meinem Steam-Account nicht ein Spiel, wo ich irgendwie die 1000 Stunden geknackt habe, fürchte ich.
2: Ich habe es aber auch schon, also seit dem Early Access. Ich glaube, ich habe es mir ziemlich da gekauft, als es in Steam erschienen ist.
1: Das ist ja auch schon ein Weilchen her jetzt, ne?
2: Genau, genau. Ah. Also insofern ist das nicht.
0: Es ist immer noch extrem, aber es ist nicht ganz so extrem. <lacht> du, hast, du hast es damit mittlerweile mehr gespielt, als ich den von mir meistgespielten Football-Manager. Ja, gut, aber deine wechselt ja auch jedes Jahr. Das darfst du ja auch nicht vergessen. Das stimmt natürlich, wenn ich die jetzt alle zusammenrechne. Mhm. Da hast du noch ein bisschen was vor dir. Ja.
2: <lacht> Insofern.
0: Aber ja, also es ist halt ne?
2: so ein bisschen, bisschen Aufbaustrategie, ein bisschen äh, Survival und ein bisschen
1: Sims. Ja, es klingt eigentlich durchaus nach einem Spiel, was mir gefallen könnte, aber ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ich habe es mal gesehen dachte irgendwie, ich begreife nicht ganz, was es ist. Habe ich jetzt Lust mhm. dafür, so viel Geld auszugeben, wo ich nicht richtig verstehe, was es ist, und dann ist es irgendwie auf der m -ja, m Liste gelandet. Und ja, der, Look, ja.
0: der Look ist halt auch gewöhnlich. Der Look ist schwierig, ja.
1: ja. Das, ist,
2: das ist auch was, was mich am Anfang weggehauen hat. Zum Glück gibt es halt auch dafür Mods. Also, ich habe zum Beispiel <lacht> mittlerweile, oder ich habe schon lange Mods drin, ähm, dass halt zum Beispiel meine Charaktere halt Gesichter haben, richtige, ja. Sind jetzt aktuell so Manga-mäßige Gesichter oder Anime-mäßige Gesichter, besser gesagt, und die halt aber auch reagieren, blinzeln ähm, und halt auch Mimik haben. so. Das macht es ein bisschen lebendiger. Ähm, generell auch irgendwelche Textur-Overhauls oder sowas. Ähm, ja, so. Also, ich habe auch damals vor Je zu Jens schon vor, ich weiß gar nicht, wann, wie lange das hier ist, drei Jahren oder so, als er erstmal <lacht> endlich anspielen wollte, habe ich auch gemeint, also ich würde ums Verrecken, glaube ich, nie mehr. Rimworld äh, Vanilla spielen. so.
0: Ich, ich, ich finde das gut, als, dass du sagst, als ich es endlich mal anspielen wollte, weil ich glaube, ich habe es mir vor dir gekauft und ausprobiert.
2: Das mag sein, das weiß ich nicht. <lacht> aber ich weiß nur, dass ich gespielt habe und du kamst immer, ja, ich wollte das ja auch irgendwie mir mal immer angucken und blau und irgendwann was dann so weit, dass ich versucht ja, habe. Ja, ja, mehr angucken und so, aber ja. Und, also, ja egal. ich
0: wünsche mir, halt, wünsch mir halt echt so ein Spiel in, in 3D. Ich hock ja dran, wir,
2: nerv nicht, es dauert. <lacht>
0: <lacht> wo, mir, wo mir das Bauen halt auch Spaß macht, weil dann halt auch so ein bisschen dieses, dieses, dieses Schönbauen halt noch mit reinkommt. Ne? Ja. Ähm, ich meine, es gibt jetzt dieses äh, im Early Access dieses oh, war das Going Medieval oder verwechsel ich das gerade? Nee, doch, ich glaube, es ist dieses ich glaub, Going das Medieval, ist das, genau. Ja. Aber das ist noch sehr, sehr roh. Mhm. Ähm, das wird noch eine ganze Weile brauchen, bis das mal bis da mal irgendwie all die Elemente drin sind, äh, die man sich für, für diese Art Spiel halt wünscht. Der absolute Hammer wäre natürlich, wenn sowas mal irgendwie käme, noch mit irgendwie Third Person und Du spielst selber einen Charakter und so. so State of Decay meets Rimworld. so Das wäre das hörst, ultimative Ding. Hörst du bitte auf jetzt mein fucking. Hörst du jetzt auf. Das ist doch alles noch nicht offiziell. <lacht> <Schmerze>. <lacht> das
2: ist Hammerhardt. Das beute hier ja alles. Äh, ja, nein. Wäre cool, wenn sowas mal käme. Ähm, irgendwann. Setzt sich mal jemand dran.
0: Ja. <lacht> und dann wäre es cool, wenn da Einhörner drin wäre Fuck you. Jetzt und hört's auf. Nein. Schluss. <lacht> Ach Gott! Ach, lass mich doch meine Wunschzettel dir gerade ausfüllen, ja? Ich hätte gern Ego-Shooter-Kämpfe. <lacht> ich Nein. sag dir nur eins. Ne? Ähm.
2: Ich sag dir nur eins, wenn ich dich, wenn ich dich mal zum Testen irgendwie so und wenn das in so einem, ja, wenn das in so einem so einem Testing irgendwie Vorschläge, die noch fehlen, wenn da Einhörner drin steht, Jens, ne, dann komme ich nach Berlin gefahren. <lacht> Mach ich ernst. <lacht> Wahnsinn.
0: Ja, dann sehen wir uns mal wieder. Oh nein, jetzt macht das ja mit
2: Absicht. Ich mag doch keine Menschen
0: Na gut Kommt hier nur drauf an, wie man die Einhörner umsetzt Man kann sie auch cool umsetzen
2: Ja, Laser spuckende Robo-Einhörner
0: Ja, vor allem müssen sie halt die ganze Zeit Leute aufstechen mit ihrem Horn Scheiße, das wäre schon cool <lacht> Siehst du? Ach ja Apropos Einhörner, das passt eigentlich überhaupt nicht. Aber, ähm Phil, du hast, du hast Life is Strange äh, True Colors gespielt. Ja, Einhörner sind ein
1: wichtiger Bestandteil in Life is Strange True <lacht> Colors vielleicht. Ähm, okay. Ja, das habe ich, hab ich in der Tat. Und es war sehr schön, also es war, also es war wirklich sehr schön. Es hat, ähm, nicht mehr so viel gemein halt irgendwie mit dem, was Life is Strange mal so früher war irgendwie. Also siehst du halt schon, dass es sich ein bisschen, mhm. ne, so ein bisschen weiterentwickelt hat irgendwie. Der Grafikstil ist auch ein bisschen anders. Also mir fällt es halt irgendwie so schwer, ein bisschen den zu den <lacht> den zu fassen. Aber es wirkt am Anfang es ist irgendwie so ein bisschen so, weiß ich nicht, so leicht ge gezeichnet in Anführungsstrichen. Und jetzt sind wir schon relativ, also viel, viel näher dran am Realismus. Aber es war toll, mal wieder irgendwie einen Titel aus der Reihe zu spielen vielleicht schön
0: man könnte man könnte sagen life is strange sieht also hat tatsächlich mal geschafft ganz gut auszusehen <lacht> ja das stimmt aber es sieht trotzdem meine, noch meine, aus wie life is strange es sieht trotzdem noch aus wie life is strange ja aber es ist tatsächlich also ich habe ähm, ich habe rein gespielt aber also nicht mal die erste, die, das erste Kapitel äh, durchgezockt bislang ähm, aber ich muss tatsächlich sagen und das habe ich aber damals auch schon beim Trailer gemerkt es ist halt das erste Live Strange, das halt Gesichtsanimationen mal wirklich halbwegs gut hinbekommt. Ja, da sind manchmal ein paar Ausrutscher mit dabei, aber so alles in allem ist es ihnen doch geglückt, dass du den Charakteren die Emotionen jetzt auch wirklich aus dem Gesicht heraus ablesen kannst und dass das nicht mehr so, so Wachsfiguren-mäßig wirkt, ja, wie das in Wachs dem alten Teil ja doch der Fall Wachsfiguren. ist.
1: Wachsfiguren, das ist ein guter, ja, Wachsfiguren, das ist ein guter Vergleich. Ja, du merkst halt schon irgendwie, also, dass im ersten Teil nicht wirklich Budget drinsteckt und jetzt aber schon. Und ich glaube auch nicht zu wenig. Also ich mein, das ist ja, das ist ja auch wenn man jetzt True Colors auch mit den äh, Life Strange Teilen, die nach dem ersten erschienen sind, vergleicht. Also siehst du ja schon, das ist ja jetzt, also rein also rein auf technischer Seite, da liegen ja Welten dazwischen. Ne? Also schon sehr viel hochwertig. Und es ist so schön irgendwie. Also ich meine, also, also auch wenn du da so, wenn du da so ankommst, das erste Mal und, und der sieht dann da so aus dem Bus aussteigt und man das erste Mal irgendwie so diese Kleinstadt sieht, ich weiß auch nicht. Fand das, fand das alles so idyllisch Wann? irgendwie. Es war, war so toll. Wann hast
0: du begriffen? Wann hast du begriffen in dieser Szene, wo sie da auf der Brücke steht, dass man das selber abbrechen muss per Knopfdruck, damit sie weitergeht? Nach ungefähr zwei
1: Sekunden, weil sie das in jedem Teil so machen. <lacht> es gibt, es gibt, Was? es gibt in jedem Teil, in jedem Teil gibt es, gibt es eine Stelle wo ähm, du während einer Cutscene irgendwo hingetrieben wirst und dann als Charakter da stehen bleibst. Und beim, das war, das, das gab's auch schon im allerersten Life is Strange. Und dann, und, und da stand ich auch ewig rum. Ein bisschen wie so dachte so, hä, soll ich jetzt hier stehen und Musik hören und nichts passiert? Und dann habe ich irgendwann angefangen, Knöpfe zu drücken, und dann stand da ah, Escape zum Verlassen. <lacht> und das war so eine Stelle, bei der ich mir das gedacht habe, dass das auch so eine ist und äh, tatsächlich, ja, das ist so eine. Jedes da Life is Strange hat irgendwo nicht so eine kann Stelle. Erinnern. Bitte?
0: Sorry? Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, so. Auf jeden Fall jetzt, ich saß dann davor und dachte so, ja, jetzt läuft dieser schöne Song. <lacht> ja, das ist eine nette Katze man sieht jetzt ein bisschen was von dem Örtchen, so ein paar Impressionen, so nach so einer Minute, so, hm, ja, jetzt könnte es auch langsam mal aufhören. <lacht> Nach anderthalb Minuten, so, hä, irgendwie, warte mal, ich, ich drück mal einen Knopf. Oh, Knopf drücken, um, äh, um wegzugehen, alles klar. <lacht> das, ich habe ich hab lange gebraucht, um das zu kapieren. Ähm, aber ich habe mich auch so ein bisschen ein eindudeln lassen von der, von der Musik und den schönen Bildern mit den kleinen Vögeln und dem Bächlein und so. Es ist halt schon ist Es, ist, toll, ja. es ist, wahnsinnig idyllisch. Auf jeden
1: Fall. Ich fand das auch mit der Musik dieses Mal so schön. Da, finde ich, merkt man jetzt auch an der Stelle, dass da jetzt inzwischen ein bisschen mehr Geld hintersteckt ist, dass es das ja jetzt durchaus äh, Bands sind, die existieren und auch etwas größer sind. Also, ich meine, sie hatten ja vorher auch schon Musik irgendwie von, von Bands, die es <lacht> ja tatsächlich gibt. Das waren ja alles so ultra kleine äh, Indie-Gruppen, die du eigentlich nicht kennst. Aber es war halt schon irgendwie ganz geil. Es gibt relativ, auch relativ am Anfang, ich weiß nicht, ob du da schon warst, es gibt ja einen Plattenladen, und ähm, mhm. hast du dann auch eine Bestellliste und so. Und dann sind das halt alles Alben, die man durchaus kennen könnte, von Interpreten, die man durchaus kennen könnte. Und irgendwie weiß ich, das hat bei mir jedenfalls jetzt doch noch mal sehr gut zur Immersion irgendwie beigetragen, was halt alles irgendwie das noch mehr in der Realität verortet hat. Wo du also im ersten Teil ein bisschen gemerkt hast, da hatte ich so das Gefühl, sie wollten da wahrscheinlich mehr machen, aber diese ganzen Musikdinger zu lizenzieren, das ist halt teuer, ne? Und, Na, ja,
0: also beim ersten Tag, beim ersten Tag hättest du hätte der ein oder andere höchstens vielleicht erkannt, so, ah, der Song ist von José González, weil die Stimme kenne ich, weil der hat ja diesen einen bekannten Song zu Red Dead Redemption 1 beigesteuert. Ähm, ja, genau, aber das ist ja schon sehr, sehr viel Transferleistung. Für Red Dead Redemption geschrieben war, ja. aber genau, es ist, es ist schon eine Transferleistung, die du da erbringen musst. Und jetzt ist es ja zumindest so, dass dann auch mal hier, was weiß ich, Kings of Leon halt fällt, ne? Und Kings of Leon kennt man halt schon, auch wenn man jetzt nicht so Total deep in der Musikszene drin ist. Ähm, die die sind ja durchaus durchaus bekannt. Ähm, und auch dass, dass, dass ähm, Alex die Hauptfigur, dass die ja auch in einer Szene dann selbst ähm, hier ähm, Creep von Radiohead äh, singt ja, und genau. spielt auf der Gitarre. Was ich eine sehr schöne Szene fand. Zwar ein bisschen Klischee muss man schon sagen an der Stelle. Auf der anderen Seite es passt halt auch trotzdem einfach wahnsinnig gut zu ihr. So und zu der Situation und was da vorher alles dann passiert. Ähm, deswegen da war ich, da war ich voll drin und äh, habe auch echt Gänsehaut bekommen tatsächlich. Ähm. Das passiert mir bei Videospielen jetzt auch nicht häufig. Nee, da bin ich auch inzwischen ähm.
1: drüber. Also, das ist vielleicht vor ein paar Jahren noch passiert, aber inzwischen ist es ja tatsächlich häufig so, du fängst irgendwie ein Spiel dieser Art an, irgendwie so leicht adventurig und weißt dann schon eigentlich so nach zehn Minuten, ah ja, verstehe, der Charakter ist das, und du wirst bald sterben, und der macht dann das, und so. Ich weiß, ich begreife schon, worauf das jetzt hinausläuft. Und Aber da haben sie es irgendwie noch mal geschafft, dass es trotzdem, ich meine, klar ist das ein Plot im Prinzip, wie immer, bis jetzt mal mit ein paar Abweichungen, aber halt einfach so kompetent erzählt und umgesetzt. Und dann muss es wegen mir auch nichts Originelles sein. Wenn das, was gemacht wird, halt einfach kompetent gemacht wird, dann ist das auch okay.
0: Ja, das stimmt schon. Wobei ich das schon Ich, ich fand diese Das ist kein großer Spoiler, weil das halt wirklich relativ Also wirklich innerhalb der ersten Stunde, würde ich sagen, passiert ist. Ähm da es direkt zu einer, zu einer, zu einer Schlägerei. <lacht> weil da irgendwie, also sie fährt ja da in dieses kleine Örtchen äh, zu ihrem Bruder, den sie seit acht Jahren nicht gesehen hat, weil die beiden irgendwie, ich, ich weiß nicht, ob die Eltern verstorben sind oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall wurden die dann quasi vom, vom, vom Jugendamt oder so, wurden die getrennt. Ähm, und, ähm Sie kommt dann eben in diese Stadt und, und, und zieht quasi zu ihm. Und sie sind dann bei ihm in der Wohnung und dann halt, klopft halt jemand an der Tür. Und dann ist es halt ein Typ, der glaubt, dass der Bruder mit seiner Freundin rumgemacht hat. so ähm, Und äh, fängt direkt an, auf den, auf den Bruder einzuschlagen. Und Alex hat ja diese, diese, diese Fähigkeit, dass sie ja die Gefühle von anderen Menschen wirklich spüren kann, wahrnehmen kann. Sie, sie, sie sieht dann so eine, so eine farbige Aura um die Person drumherum. Und wenn die halt eben zum Beispiel Wut empfinden, dann ist es halt eine rote Aura. Und das Problem bei Alex ist ja, dass sie ja diese, diese Emotionen, wenn die dann sehr, sehr stark sind, dann absorbiert sie die. Und, äh, naja, wird dann quasi selber wütend und dann, dann schlägt die diesen Typen zusammen. Das war so geil. Meine Fresse. Ja. <lacht> Das fand, ich schon, das fand ich schon echt krass, wo ich dachte, so, warte mal, wir sind nicht mal eine Stunde im Spiel und, und, what? Ja, aber auch, aber, aber, das wie ist... sie
1: den auch vermöbelt, ne? Also, meine ja, Herren, ey. <lacht> meine Herren, so richtig mit draufspringen und immer ins Gesicht und immer, und äh, immer, immer, immer feste Druff und vor allem du denkst halt zuerst so, äh, okay, ähm, wirkt dir jetzt nicht so, als würdest du solche Dinge
0: machen, aber okay. <lacht> Dann ja aber, aber das, das finde ich halt tatsächlich finde ich das eine interessante Prämisse weil also jetzt erstmal denkt man natürlich so okay das ist jetzt das meintest du Chris letztens auch schon ja das ist jetzt keine super geile Kraft so dass man die Emotion von anderen Charakteren spüren kann aber äh, erstens kann sie ja glaube ich oh, wie war das sie kann doch noch was Ähm Sie kann Gedanken lesen. Ja, ne? also sie
1: kann, sie kann quasi über die über die Emotionen kann sie ein bisschen ähm, ein bisschen die Gedanken lesen quasi. Also das, was die Person zu dieser Emotion denkt, das
0: kann sie ein ja. Stück weit ein Stück weit wahrnehmen. Genau. Ähm, und aber aber ich finde halt eben diese Prämisse interessant, dass sie halt diese Emotionen auch eben absorbiert. Mhm und dass er ja nicht um also dass er ja, dass er ja gegen ihren Willen so das ist ja im Prinzip so diese, dieser, dieser Nachteil dieser Fähigkeit den sie hat und ähm, das finde ich halt also ich, ich, ich weiß nicht ich, ich finde das ist schon irgendwie so eine, eine, ein interessantes Ding dass du auf der einen Seite quasi gesegnet bist auf der anderen Seite ist das aber auch eigentlich ein total krasser Fluch weil wenn halt irgendjemand in deiner Nähe dann ausrastet und du dann auch nicht anders kannst als Leute fast zu Tode zu prügeln ähm, und du willst es überhaupt nicht, aber dein, dein Körper macht es halt einfach. Ähm, das ist halt, das ist halt schon scheiße. Achso, die, die ähm, Ach
1: sorry, ich ja, ich dachte, du wärst fertig.
0: Ja, ich, ich, ich bin einfach gespannt, ähm, wo, wo das noch hinführt und ob das noch irgendwie. Also ob es da noch weitere, ob da noch weitere Stufen der Eskalation dann irgendwie folgen. Ich kann es mir eigentlich nicht so ganz vorstellen, weil ich meine, mir ist jetzt schon klar, dass Life is Strange True Colors am Ende nicht irgendwie so ein Splatterspiel wird. Aber <lacht> Was aber lustig und geil wäre eigentlich. <lacht> ähm, aber ich bin da trotzdem äh, gespannt drauf. Ich würde es auf jeden Fall noch, noch, noch weiterspielen, wenn sich die Zeit dazu bietet. Sie machen damit so gegen Mitte tatsächlich,
1: machen Sie damit noch mal was ganz Interessantes. Ich würde sagen, wenn du es jetzt gespielt hättest und wenn es jetzt hier einen Spoiler-Teil gäbe, ich würde so gerne darüber sprechen, weil es echt eine coole Sache ist. <lacht> und ähm, zwar wird dieses Thema noch mal, noch mal ähm, aufgegriffen, dass sie ähm, die Emotionen absorbiert. Und ähm, es gibt dann auch ich es das jetzt möglichst vage zu halten. Es gibt eine Stelle im Spiel, in der sie versucht, diesen Zustand, dass sie das kann, die Emotionen aus, den, aus, aus, aus einem Menschen rauszuziehen, in der sie versucht, das gezielt hervorzurufen. Und je nachdem, wie dir das gelingt oder auch nicht, hat das echt teils krasse Auswirkungen auf darauf folgende Dialoge und Handlungsstränge. Weil dann Dinge mit Personen geschehen, ähm, die dir Lösungswege in Konflikten irgendwie ich glaube zwei, drei Kapitel später tatsächlich äh, verbauen. Und das fand ich ganz schön cool, dass das aber okay. da so einigermaßen konsequent, Also ich meine klar, es ist jetzt also es ist jetzt dann kein völlig anderes Spiel, aber es ist ähm, innerhalb von dem Rahmen, den Sie sich da stecken, haben sie das mal angenehm konsequent durchgezogen, dass das tatsächlich nicht wurscht ist, ob dir das gelingt oder nicht. Und das war ganz schön cool, das passiert ungefähr, ich weiß nicht, so ungefähr in der Mitte, vielleicht ein bisschen später als in der Mitte, da gibt es diesen Moment. Aber,
0: aber, aber das klingt gut, weil ich, ich finde so dieses, dieses du triffst Entscheidungen und so, so sehe ich den ersten Teil mag und da musste man wirklich ein paar echt harte Entscheidungen treffen, aber ich habe jetzt auch nicht mehr so wirklich in Erinnerung, dass die richtig krasse Auswirkungen hatten. Nee. Und der erste Teil hatte ja auch nur zwei mögliche Enden. Und eins davon entscheidet sich allein anhand dessen, was du quasi in der letzten Szene tust. Und war scheiße. Ja, ja, ja. Also die, das, das, das zweite Ende in live stage 1 ist einfach total kacke. Ja. Ähm, und der Teil hat jetzt, glaube ich, fünf Enden?
1: Ja, und es ist auch nicht so ähm, Also ich kann mir ich kann mir an manchen Stellen, konnte man sich denken, okay, das ist jetzt was, das sollte ich nicht verkacken, wenn ich da und da hin möchte. Aber mir war es tatsächlich, wenn ich das gespielt habe, nicht immer ganz klar, wo jetzt diese Abzweigungspunkte sind. Irgendwie, na, ne? so diese Points of No Return. Irgendwie, okay, wenn ich das mache, dann geht's nur noch diesen Fahrtlagen, weil dann Person XY sauer auf mich ist oder irgendwelche Gegenstände dann kaputt sind oder so. Ähm, das ist nicht immer so ganz klar. Und das fand ich, das fand ich auch ganz cool, irgendwie, dass, dass das, das du dann, dass es dann nicht so einfach ist, das tatsächlich ähm, so zu spielen, wie du es ja bei den Telltale-Spielen häufiger mal machen konntest, du entscheidest was, dann siehst du ja sofort, was passiert und dann konntest du ja quasi, wenn du schnell genug warst, nee, gefällt mir nicht, Alt-F4 und nochmal neu starten, dann hatte nämlich ne, der Autosave-Point <lacht> noch nicht eingesetzt und dann konntest du diese Entscheidung quasi nochmal machen. Und das ist dann nicht so, weil du da manchmal Sachen in der erst, im, im ersten Kapitel entscheidest zu Sachen, die dann in Kapitel 3 oder so wieder aufgegriffen werden, ja, und dann spring dann doch nochmal zurück und spiel das alles nochmal. So, das machst du ja eigentlich eher nicht und das ist dann mhm. ein bisschen cool, weil es sich dadurch ein Stück weit, also jetzt auch nicht so ultra krass, aber doch ein Stück weit dazu zwingt, ähm, mit den Konsequenzen deiner Entscheidung zu leben und das gibts auch selten. und innerhalb der Reihe gab es das bis jetzt auch nicht so richtig. ein bisschen vielleicht, aber ja. nicht so krass irgendwie. Und das ist ganz cool irgendwie, ne, weil davor war es ja hauptsächlich eher so, dass du irgendwie mit den Entscheidungen, besonders im ersten Teil hatte ich so krass das Gefühl, mit diesen Entscheidungen definierst du eher deinen eigenen Charakter aus, ne, also irgendwie, wie soll die mhm. Max sein, die du spielst und nicht, dass du so irre viel Einfluss auf die Handlung nimmst, was eigentlich auch absurd ist, ne, weil das der Teil ist, in dem du in der Zeit zurückreisen kannst und das ist der Teil, in dem du am wenigsten Einfluss auf die Geschichte nehmen kannst, das ist schon ein bisschen,
0: schon ein bisschen, schon ein bisschen absurd irgendwie, aber ja. Naja. Hat. Ja, das, das stimmt schon, das stimmt schon. Wenn ich, wenn ich so zurückdenke an, an diese, eine Entscheidung, ohne jetzt zu viel zu verraten, äh, abschalten oder nicht. Ja. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Ähm, ich, das ist eine ne harte Entscheidung, wenn man davor steht im Spiel und dann erstmal geht so: Fuck, das, das könnt, ihr könnt mir doch jetzt nicht diese Entscheidung überlassen, das könnt ihr doch nicht machen. Aber es hat ja eigentlich keine großen Auswirkungen, ob du es dann tust oder nicht.
1: Nö, Weil nö, null. Und das ist das. Das, das ist das dann ist halt genau für diese so eine kleine Episode ja. in
0: des Spiels und dann wird quasi die Zeit wieder, dann wird es alles eh wieder äh, rückgängig gemacht. So, ähm, na ja.
1: ja, genau. Also da ging es halt für mich irgendwie nur darum, wie ist dieser Mensch, den ich da spiele, wie möchte ich, dass der sich in solchen Situationen verhält? Und das hat jetzt keinen Einfluss leider auf die Geschichte gehabt. Das sind True Colors ein bisschen anders an manchen Stellen. Ja. Es hat halt leider. Ja, das, das gefällt. Es hat halt leider, um das, kurz ab, um das vielleicht kurz abschließend noch zu sagen, es entwickelt nach hinten raus einen übergeordneten Plot, der weiß ich nicht, ob es den in dieser Größenordnung, die das dann da annimmt, tatsächlich gebraucht hätte. Aber ja, für mich hat das viel mehr raten,
0: es geht um diese. Es geht um diese Mining Corporation, oder? Ja,
1: ja, genau, genau. Und das wird dann nochmal. <lacht> okay, mal ja. Ja, das ist halt, das ist halt in Episode 1 wichtig. Dann nicht mehr. Und dann in, äh, und dann in äh, Kapitel 5 wird das auf einmal wieder quasi groß aufgeplustert, als das ist ja das, worauf du eigentlich hinaus wolltest. Und ich hatte da aber halt schon als Spieler dann eher das Gefühl, naja, komm, also in Episode 2, 3 und 4 war es irgendwie wurscht. Und inzwischen ist es mir auch ein bisschen wurscht geworden, ehrlich gesagt. Ähm. Ihr hättet ruhig irgendwas anderes nehmen können als irgendwie übergeordneten Plot irgendwie, weil das hat dann nicht mehr so richtig gezündet und so. Aber halt mm. die ganzen die ganzen Nebenstorys ne, und die ganzen Charaktere und was die alle für Geschichten haben und ähm, für Probleme auch, das, das ist alles großartig. Das ist echt, echt toll. Das habe ich, glaube ich, so in der Qualität selten irgendwo erlebt.
0: Und die Arcade-Automatenspiele sind echt gut. Ja, die sind auch sehr süß. <lacht> Das sind, das, sind wirklich, das sind wirklich, wirklich gute Arcade-Games. Äh, also natürlich stark inspiriert dann irgendwie mal von, von Donkey Kong ja. oder von ähm, oh, wie, wie, break, wie hieß das, War das Breakout? Dieses, wo du so Steine kaputt schießen musst mit so einem Ball. Wie hieß das? Breakout? Ich, ach Gott, keine Ahnung. Das ist alles vor unserer Zeit. Ähm, da kann ich dir auch nicht helfen, fürchte. ich. Ja. Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich weiß, also, was das, du meinst, das, aber ich
2: weiß es auch nicht mehr. Ja,
0: also, das auf jeden Fall äh, fand, ich, fand, fand ich gut. Da habe ich ein paar Minuten dran äh, verbracht am, am ersten. Ach, geht Automaten. Du hast ja auch direkt einen in deiner Bude stehen. Ja. Ähm. <lacht>
1: aus generell so schön es hat, ach, es ja. hat, auch, es hat auch so viele schöne, ähm, viele so schöne Anspielungen irgendwie auf, auf äh, die ganze die ganze Nerdkultur irgendwie die es so gibt aber die sitzen halt alle du hast halt das Gefühl dieser Mensch der dann diese diese Story abschnitte geschrieben hat der weiß halt auch wovon er redet es gibt auch ungefähr in der Mitte Es gibt's halt gibt's halt ein, äh, äh, findet ein Lab statt an dem du halt auch teilnimmst also ein Live Action Roleplay glaube ich ja genau und das ist alles so nett gemacht einfach irgendwie, ne? So richtig so mit Charakterbögen und einer eigenen Karte von der Umgebung, die dann einen Charakter angefertigt hat und so. Und dann macht das Spiel da so ein kleines Minispiel innerhalb von diesem Lab auf. Und das, ist alles so, das ist einfach alles so nett und so und so, und so liebevoll gemacht. Und ach, ach ich komme komm gar nicht mehr raus aus dem Schwärmen. Wir, wir sollten über was anderes reden. Ansonsten, <lacht> ansonsten lobe ich nur noch True Colors in, den, in, in der nächsten halben Stunde, fürchte ich.
0: Ach ja äh, ja, schönes Ding. Schönes Ding. Ähm, mal gucken, wann ich wann ich dazu komme, das weiterzuspielen, weil gerade ist, prallt irgendwie alles, prallt irgendwie alles auf mich ein. Das ist, äh, irgendwie, man denkt sich so, ach ja, die coolen Spiele, ich kommen ja erst in zwei Wochen. Nee, du kriegst die jetzt in zwei Tagen schon. Äh, okay, gut, cool, aber eigentlich kommt, ja, New World und, naja. Ähm, ich habe äh, hab letzte Woche versprochen, ähm, am Ende des Podcasts noch, ähm, dass ich ja noch über meinen Stuhl reden muss. Und ja, mein Sitzmöbel, mein neues. So. Danke, dass du den Gag ähm, für mich machst, Jens. <lacht> 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 ähm, genau, ich habe ich hab mir einen neuen Stuhl gekauft, endlich. Äh, nachdem ich so, äh, ja, nachdem mein, mein alter Stuhl jetzt, weiß ich, anderthalb Monate her oder so, dass der kaputt gegangen ist. Und ähm, dann hatte ich ja einen bestellt und dann gab es ja diese, diese Odyssee mit DHL und das habe ich ja alles im Podcast erzählt. Ähm, und ähm, ich habe mir dann jetzt im Nachhinein, ich hätte einfach den, den gleichen Stuhl noch mal bestellen können. Aber ich habe mir gedacht, nee, du hast jetzt so lange gewartet, jetzt bestellst du dir doch noch mal ein bisschen was Besseres. Ähm, und ähm, habe dann doch den Plan gefasst, mir tatsächlich einen Gaming-Stuhl zu holen. Aber da war für mich auch klar, es wird keiner der höheren Preisklasse, weil die Dinger gehen ja dann wirklich bis 600, 700, 800 Euro, wie viel auch immer du dafür bezahlen kannst, für den Kram. Ähm, und, ähm, dann bin ich halt auf diese Marke Diablo gestoßen, die, wie ich jetzt im Nachhinein festgestellt habe, aus Polen kommt, ähm, und der Stuhl kam nämlich auch aus Polen, weil von wegen Amazon macht den Verkauf und Versand, ja, nee, Pustekuchen, ähm, das, das war nicht ganz so. Aber jedenfalls, ähm, die, die, diese Stühle, die habe ich gesehen, die sollen eigentlich ganz okay sein. So, einer wurde auch in so einem, so einem GameStar-Artikel von vor einiger Zeit, wo mehrere Gaming-Stühle nicht miteinander verglichen wurden, aber man halt so Kauftipps gegeben hat. Da wurde, wurde einer von denen mit aufgeführt. Und da habe ich gedacht, komm, okay, hier kriegst du einen für 240 Euro. Ähm, hat ganz gute Bewertung, auch bei Amazon du nimmst ihn jetzt, so. Und, ähm, also, ich, am Anfang, sag mal so, ich hatte so meine Startschwierigkeiten mit diesem Stuhl, äh, weil der Zusammenbau war nicht so einfach, wie ich mir das erhofft hatte. Mhm. Du, du, du schraubst ja dann die Rückenlehne an das Sitzkissen. Das Problem war, nachdem ich eine Seite festgeschraubt hatte, hat sich herausgestellt, dass die andere Seite es nicht mehr möglich war, das quasi bündig zu, 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 miteinander zu verbinden. Also das, die, die, die Rückenlehne war dann sozusagen breiter als das Sitzkissen. Und ich also ich konnte halt wirklich Die, die einzige Lösung in dem Moment war wirklich mit Gewalt, das irgendwie so da reinzuquetschen, dass ich jetzt eine von zwei Schrauben reinmachen konnte. Ähm, das Resultat ist halt, dass jetzt die Rückenlehne leicht schief in diesem Stuhl drin hängt, <lacht> wovon man jetzt aber beim Sitzen halt nichts merkt. Also, äh, aber du sicher du siehst das ist halt, wenn du ist. genau hinguckst. Nein, das ist so nicht richtig. Aber es war nicht anders möglich. Und ähm, natürlich kam mir dann auch der Gedanke so: Ja, eigentlich muss ich das Ding doch jetzt zurückschicken. Nur, ich hatte endlich einen Stuhl und der ist wahnsinnig schwer. Ich habe kein Auto und ich hätte den selbst ja zur Post bringen müssen. Nee, hatte ich keine Lust drauf. Hatte ich absolut keine Lust drauf. Deswegen habe ich gesagt: Nee, du baust den jetzt zusammen, du kriegst das irgendwie hin. Und dann gefällt dir dieser Stuhl gefälligst. <lacht> <lacht> und, und ähm, ja, und dann habe ich es, wie gesagt, so mit, mit Mühe und Not und mit viel, viel Gewalt habe ich es geschafft, den dann zusammenzubauen. Ähm, und äh, das Geile war dann, dann hatte ich ihn irgendwie so bis auf die, bis auf die, ähm, nee, ich, ich hatte mehr oder weniger fertig. Und dann setze ich mich drauf. Und kipp aber erstmal nach vorne über.
1: <lacht> ich glaube, das ist ähm, nicht so richtig. Das, ist,
0: das, ist das war nicht so richtig. Nee, also das Ding ist halt, was ich im Nachhinein festgestellt habe, ähm, Diablo bietet seine Stühle in drei unterschiedlichen Größen an. Ja, es gibt die, die Kids-Size, es gibt die normale Größe und es gibt die King Size. Und ich dachte mir, na ja, nun, ich habe einen breiten Hintern und so, nehme ich mal lieber die King Size. Stellt sich raus, King Size ist für mich halt zu groß. Ähm, also ich muss den Stuhl wirklich ganz nach unten fahren, damit meine Füße noch den Boden berühren, weil das Kissen so lang ist. Ähm, also quasi meine, 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 äh, wie nennt man den den, den, den Innenteil vom, vom, nicht, also vom Knie, äh, nicht vom Knie, aber ihr wisst, was ich meine. Kniekehle? Was meinst du? Kniekehle, genau. Okay. Kniekehle, die, die, naja, wenn ich jetzt so normal auf dem Stuhl drauf sitze, dann Mhm. Schmiegt sich meine Kniekehle sozusagen an das Sitzkissen dran. Ähm, das sollte eigentlich nicht so sein. So, also der, der Stuhl ist eigentlich, ist wie gesagt, zu groß für mich. Aber ich habe mich jetzt irgendwie dran gewöhnt. Und ich habe den ja jetzt seit äh, über einer Woche mittlerweile in Benutzung und ähm, er ist bequem. Ich finde das Kissen und auch die Rückenlehne, die, 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 die machen auch einen wertigen Eindruck. Ähm. Es waren halt jetzt so, so teilweise auch so, so, so Plastikverkleidungen äh, waren noch mit dabei, die habe ich jetzt gar nicht erst dran gemacht. Die wirken halt total billig. Ähm, und auch die Armlehnen, mit denen bin ich wirklich nicht so ganz zufrieden, weil Es ist cool, dass das 3D-Armlehnen sind. Das heißt, ich kann die vorne zurückziehen, hoch runter und ich kann sie drehen. Das Problem ist, dass, ähm, Es keine Arretierung für dieses Drehen gibt. Das heißt, wenn ich halt irgendwie meinen Ellbogen darauf abstü ab abstütze, dann passiert es halt leicht, dass die nach links oder rechts sich drehen. So. Ähm, und das ist halt ein bisschen nervig. Da muss man dann vielleicht halt sagen: Ja, gut, dafür hat er halt nur 240 Euro gekostet, was für so einen Gaming-Stuhl relativ wenig ist. Es gibt natürlich noch günstigere, aber er ist jetzt auch weit entfernt von der, von der, was weiß ich, von so einem Noble-Chair. Ähm, von dem her, es ist okay, ich sitze gut, ähm, ich hoffe, er hält eine ganze Weile. Und äh, man kann sich ja in Zukunft immer dann mal noch ein Upgrade leisten und irgendwas richtig richtig Gutes so. Aber nach diesen,
1: nach diesen Erzählungen glaube ich dir nicht ganz, dass du gut sitzt. Das klingt, als hättest, als, als hättest du voll den Höllenstuhl äh, <lacht> unterm Hintern und als müsste man dich jetzt vor ihm retten, damit er dich nicht zusammen, also, also
0: damit er dich nicht kaputt macht, während er sich selbst, während er sich selbst kaputt macht. Nee, ich muss halt, nee, ich muss halt nur, nur aufpassen, dass ich halt wirklich mich immer mit meinem, mit meinem kompletten Hintern auf den Stuhl setze und nicht bloß vorne auf die Kante. <lacht> Aber, Aber für mich, mich wären das Gründe, um ihn zurückzuschicken. <lacht> <lacht> also, also, wenn ich so einen Leidensweg <lacht> hinter mir hätte, dann
1: hätte ich, glaube ich, auch gesagt, ja, fuck it, ich bezahle auch DHL irgendwie die 10, 20 Euro und dann sollen die den halt abholen.
0: <lacht> ah, ah, geht das? das? Ja, Mann, ja, natürlich Mann, Mann, Mann,
1: geht Mann, Mann, Mann. das. <lacht> du kannst Du kannst bei, du kannst bei der Online Frankierung kannst du ähm, auf der DHL Seite kannst du angeben, dass ein Paketbote vorbeikommen soll, um den abzuholen. Dann machst du irgendwie doch ein Häkchen bei, irgendwie äh, ist sperrig oder besonders schwer, dann ist der auch vorbereitet und kann das dann besser äh, transportieren und so und dann und dann geht das. Das kostet irgendwie je nach Aufwand 10, aber ich glaube nicht mehr als 20 Euro, wenn du jetzt irgendwie nicht Möbel verschicken willst oder so. Also Möbel, Möbel abholen zu lassen, ist ganz schön teuer. Aber der Rest kostet irgendwie nur so 10 bis 20. Euro. Und da kommt einer vorbei und holt ihn ab. Das würde gehen.
0: Naja. Na? Äh, Jens.
1: Aber,
2: aber eine Frage. Also wie genau muss ich mir das vorstellen, jetzt mit dem nach vorne umkippen? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Weil, also, also, weil, ne? Also, physikalisch. Ja. D der Stuhl hat doch eine Kippfunktion. So. Die ja. nach hinten geht. Genau. Und die geht jetzt auch bei
0: dir nach hinten. Naja, also <lacht> ich, ich, muss, ich muss mich sehr, sehr anstrengen Dass das mit dem Kippen funktioniert
2: Okay, da kann man wahrscheinlich die Feder umdrehen
0: Aber das mit nach vorne kippen
2: Normalerweise sind doch da diese Nein, nein, Rollen nein, nein, nein,
0: nein, nein nicht der, der Stuhl ist nicht, da, mein alter kaputter Stuhl, der ist nach vorne gekippt ja. Nein, nein der, Nicht, der komplette Stuhl Der ist umgefallen mit mir Okay Weil Gewicht Auf nur so, was weiß ich kleinen Teil des Sitzkissens, so, ne, und das Sitzkissen hat halt ja die, 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 die das, 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 ähm, äh, das, das Gestell, ja. ne, und so, das ist halt eher ein bisschen weiter nach hinten, so, und deswegen halt viel Gewicht vorne, also ist der Stuhl nach vorne umgekippt mit mir zusammen. Okay, aber trotzdem, die Rollen, die sind doch in so einem Stern und normalerweise,
2: okay, egal, ähm, krass, okay, weil, also, ich meine ich hab halt einen Maxnomic, der war ein bisschen teurer damals vor ein paar Jahren. Und, aber ich, also, da, da, ich krieg. Äh, ich kann mir es halt nicht vorstellen, wie man sich auf, ein, auf so einen, wie so einen Stuhl nach vorne umkippt. <lacht> das ist alles. Ich glaube, das ist wirklich ja. irgendwas nicht ganz. Also da ist wirklich was richtig schief. Das hast du, glaube ich, letzte naja. Woche, als, als wir schon mal drüber geredet hatten, äh, außerhalb des Streams oder nach dem äh, Stream, genau, im Podcast. <lacht> ähm, hast du es, glaube ich, nicht erwähnt gehabt. Nee, ähm, Aber, okay, krass Ja, hm. nun äh,
0: Dann, ja, ja. Es, es hätte es hätt, es hätt alles ein bisschen, ein bisschen glücklicher verlaufen können Aber im Endeffekt bin ich jetzt doch zufrieden Also ich, ich, ich sitze gut Das ist super bequem so Wenn ich, wenn ich arbeite, dann, dann äh, kann ich jetzt ne, Dann ist die Löhne schön gerade wenn, wenn ich zocke irgendwie, dann kann ich es kann dann nach hinten machen Deswegen, also ich, ich vermisse jetzt auch nicht Dass, dass ich da eine, eine Für mich funktionierende äh, Kippfunktion habe so äh, alles cool. Ja, wie gesagt, dafür war er jetzt halt verhältnismäßig günstig für so einen Gaming-Stuhl und äh, in was weiß ich, drei, vier Jahren oder so, dann, dann kann man ja auch nochmal irgendwie was, was richtig, richtig Gutes kaufen oder so. Mhm. Klingt nach Stockholm-Syndrom, aber ist okay. Ja,
2: also ja, so, so ein bisschen.
1: Nein, das Ding ist cool! Dieser Stuhl hat mir nicht wehgetan! Das also war aber kurz davor. Ich, ich wette, das wird dieses Jahr noch passieren.
0: <lacht> ah. Nein, es ist alles gut Ich, ich mag diesen Stuhl ja. Stuhl, hör nicht auf Sie <lacht> yes. Oh Mann Also einen besseren Stuhl hatte ich vorher noch nicht Das steht auf jeden Fall fest Na gut, immerhin Ich, hab, ich, ich hatte vorher <lacht> relativ Entweder hatte ich so einen, einen ganz simplen von Ikea der letzte, der war, der war nicht von Ikea, der war von, weiß ich nicht, was für einer Firma, irgendein Stuhl, den mein Vater mir empfohlen hatte. Ähm, aber der halt auch nur, das war halt auch so, so ein 160, 170 Euro Stuhl oder so.
2: Die reichen ja auch normalerweise, wenn man halt der, nicht irgendwie acht Stunden da drauf
0: Ja, natürlich, klar, sicher. Der, der, war auch be, der, der war ja auch bequem ja. und alles. Aber ich bin zum Beispiel froh, dass ich jetzt einen Stuhl habe, wo halt die Rückenlehne bis zum Kopf hochgeht. Hm. Ne? Dass ich auch meinen Kopf anlehnen kann. Hm. Das ist halt schon nice. Naja, ähm, ja.
2: Habe ich ja genauso. Allein schon, dass irgendwie, keine Ahnung, nach zehn Stunden immer noch nicht dahinter einschläft, ist schon, das ist ein <lacht> Luxus, den man erst zu schätzen merkt, äh, zu
0: schätzen lernt, wenn man wirklich mal länger irgendwie im Rechner hocken muss. Naja, ja. und ich bin halt gespannt, äh, was das jetzt im nächsten Sommer für, für, für Auswirkungen hat, dass ich jetzt halt nicht mehr auf einem Kunstlederstuhl
2: ja. sitze. Ja, das ist das Einzige, was ich halt echt bereue bei meinem, Habe ich doch besser Stoff genommen. Zum einen, weil sich das Kunstleder hier halt ein bisschen abblättert langsam, was halt scheiße aussieht. Und überall auch wieder diese komischen schwarzen... Sieht halt aus, als würde irgendwie, keine Ahnung was. Hier liegen überall so schwarze kleine Fetzen rum. <lacht> <lacht> Und kleben halt auch immer irgendwie am Ellbogen. Das ist ja... Ich habe das, glaube ich, im Podcast ja auch schon erzählt, so vor knapp anderthalb Jahren, als ich genau dasselbe Problem mit meinem Headset hatte. Wo sich ja, das die Ohr ich. Ohrmuscheln hier <lacht> aufgelöst haben. Und dann plötzlich hatte ich nach jedem Podcast irgendwo im Gesicht oder am Ellbogen oder so, hatte ich diese schwarzen Dinger herumhängen. So. Ja, ja, das kenne ich, kenn ich endlich, auch. habe ich endlich das Headset ausgewechselt, zack, fängt mein Stuhl mit der Scheiße an. Es ist ja. halt wirklich...
0: Nach, nach jedem Podcast fährst du die mit dem Finger durchs Ohr und da ist so drei ja. schwarze Dinger so ja. auf der Hand. Ja, ja. <lacht> Das geil ist dann, wenn du irgendwie an der Stirn eins hängen
2: hast, warum auch immer, und dann siehst du irgendwie, dass wenn du im Bad bist und guckst in den Spiegel, hä, wie kommt denn das dann die Nase? So ist es halt echt, die finden überall ihren Weg. Ja. Oh Mann, ja. Ja,
0: Ach ja. Ähm. Apropos Kopfhörer. Das ist eine komische Überleitung, aber oh Gott. ein Spiel, was ich immer mit Kopfhörern spiele, ist Call of Duty. <lacht> und, oh Gott. <lacht> Beste und, Überleitung der äh, ich Welt. Kann, ich kann mal nur kurz sagen, ich habe die Call of Duty Vanguard Beta gespielt, die vergangenes Wochenende stattgefunden hat. Und, ähm. Was soll ich sagen? Ich freue mich wieder drauf. Es ist, es ist halt. Es ist halt jetzt wieder. Sie gehen halt wieder zurück zum Modern Warfare Gameplay. Ähm, das heißt, es gibt wieder den taktischen Sprint und man kann sich an Deckungen anlehnen und man kann Türen so so einen Spalt weit öffnen, oder halt komplett, oder du rennst einfach durch. Sie haben jetzt sogar so ein bisschen zerstörbare Umgebung, nicht im Battlefield-Ausmaß, aber das ist halt irgendwelche, irgendwelche Mobiliar, kannst du kaputt schießen, oder halt irgendwelche Zäune, oder so, was ganz cool ist. Ähm, Gunplay macht, macht wieder Bock. Ähm, das Einzige, was sie irgendwie noch nicht noch nicht so richtig fein, fein getuned haben, aber gut, ist halt noch eine Beta, ist der Sound, weil der irgendwie ganz komisch abgemischt ist. Die Waffen klingen zwar alle nicht scheiße, aber es ist alles irgendwie so leise. Und ähm, deswegen fehlt dann doch so der gewisse, der gewisse Wums. Da, da müssen sie noch mal ran. Ähm, aber alles in allem, bis auf eine Map haben mir die, die Karten in der Beta ganz gut gefallen. Ähm, oh, und sie haben zwei echt coole Spielmodi. Das eine ist Patrouille, das ist im Grunde genommen ist es wie Hauptquartier, wo man halt einen so, einen so einen Kontrollpunkt hat, den man erobern muss, aber der wandert permanent über die Karte. Das ist eine Zone, die, sich immer, die immer in Bewegung ist und das ist halt super, weil damit in diesem Modus Camper komplett überflüssig sind. Wenn du in dem Modus campst, dann ja, have fun, also ähm, wenn die Zone in der anderen Ecke der Map ist weiß ich nicht, was du als Camper dann da irgendwie machen willst. Ähm, also das finde ich ganz cool. Und äh, was, mich, was mich total überrascht hat, weil ich, weil ich nicht erwartet hatte, dass das so cool wird, ist dieser Champion-Hill-Modus. Weil das ist quasi so eine Mischung aus, aus dem, aus dem, aus dem, aus dem ähm, Feuergefecht-Modus, den es ja seit Modern Warfare gibt, wo du 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 in so ganz kleinen Arenen gegeneinander kämpfst. Alle mit irgendwie gleicher Ausrüstung. Und einem Last Man Standing. Das gibt es halt auch in der einer, also in der Solo-Variante, in der Duo- und Trio-Variante. Ähm, und das ist, spielt auf einer größeren Karte, die aber so in mehrere kleine Arenen unterteilt ist. Und in der Mitte ist eine Kaufzone. Und wenn das Spiel startet, gehst du halt hin, du hast so ein Startbudget und dann kaufst du dir eine Waffe. Und vielleicht noch, wobei dafür dann in, direkt zu Beginn das Budget nicht reicht, noch irgendwie, was weiß ich, noch mal eine andere Granate oder ähm, Rüstung oder so. Also Panzerung. Um, und dann werden halt die Teams oder die einzelnen Spieler werden dann zufällig gematcht miteinander und äh, landen dann eben jeweils in, in diesen kleinen Arenen und bekämpfen sich äh, bei einem und mit einem mit Zeitlimit. Und, ähm, jeder hat halt eine begrenzte Anzahl von Leben. Und Ziel ist es halt, der letzte Spieler zu sein, der, ja, der, der noch lebt, der noch nicht alle seine Leben verloren hat. Und das ist echt cool. Das macht Das macht wirklich, wirklich Spaß. Ähm, Finde ich sogar noch besser als, als diesen Gun-Game. Äh, ne, Quatsch, nicht Gun-Game. Äh, als diesen Feuergefecht-Modus. Ähm, das hat mich überrascht. Das fand ich fand ich, fand ich sehr, sehr cool. Und äh, ich würde mir eigentlich wünschen, dass das jetzt auch so ein so ein Standard-Modus fortan in, in Call of Duty wird. Ähm, ja, und ansonsten sieht gut aus. Lief in der Beta jetzt schon ziemlich reibungslos. Also, was soll ich sagen? 5. November, Call of Duty, ich komme. Ich habe die...
1: Vanguard Beta so behandelt, wie ich glaube ich seit MW2 jedes Call of Duty behandle, mit absolutem Desinteresse. <lacht> 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 ähm, ich weiß nicht. Bin da, ich bin da irgendwie ein bisschen raus inzwischen. Das, was du sagst, klingt jetzt natürlich wieder cool, aber ich habe trotzdem das Gefühl, wenn ich es, wenn ich es dann installiere und es dann spiele, dann weiß ich auch nicht. Dann sitze ich wieder davor und hab dann wieder das Gefühl, na, ich glaube, ich bin nicht mehr die Zielgruppe irgendwie. Ich weiß auch nicht. Es hat sich irgendwie alles so sehr, keine Ahnung, seit Warzone irgendwie so, so geändert. Ich weiß nicht. Also das. border Warfare habe ich noch ganz gerne gespielt. Aber davor und danach wurde es irgendwie so, äh, da,
0: da, Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ja, davor war. Also, ja, gut, vor und Warfare war Black Ops 4, das, das habe ich gespielt. Da, da kam ich im Prinzip wieder zu der Reihe zurück. Obwohl der Teil, retrospektiv betrachtet, eigentlich nicht so super geil war. Es war der mit dem Battle Royale-Modus, ähm, ne, statt der Kampagne. Genau, ja, genau, ja. Genau, richtig. Und, ähm Den haben wir am Anfang total abgefeiert Ich weiß, ich, ich kann mich jetzt noch dran erinnern, wie wir da die, die, Be die Bell-Royal-Beta, wie wir das äh, gezockt haben so mega gerne und irgendwie bis zur letzten Minute, bis die Server runtergefahren wurden, haben wir diese Beta gespielt im Team. Ähm, und haben uns irgendwie total auch darüber gefreut, dass die Server dann irgendwie noch, weiß ich nicht, so, die Beta sollte um 9 Uhr abends zu Ende gehen und wir starten um 9 Uhr abends ein Match und konnten das noch komplett spielen. Das war irgendwie so, hey, cool! Ähm, mein Bruder hatte sich sogar noch irgendwie für die letzten zwei Stunden nochmal die Beta erneut runtergeladen, weil er hatte die schon deinstalliert. Großartig. Und hat ihn aber nochmal gefragt, so, ey, bist du nochmal mit dabei? Ja, komm. <lacht> also, das hat uns irgendwie total gekriegt gehabt. Im Nachhinein fand ich den Battle-Real-Modus nicht so geil, weil irgendwie, gefühlt war die Karte, zu klein für die Masse an Spielern. Das heißt, du bist immer direkt. Du bist, du, du bist mit dem Fallschirm abgesprungen, sofort waren Gegner in deiner Nähe. Und es ging eigentlich nur darum, wer findet als Erster eine Knarre. Ähm, das, das, ja ähm, aber Warzone finde ich halt mega. Das ist mein, ja, ist nicht mein Lieblings Battle Royale Ding, weil ich finde, Ape Apex Legends kommt eigentlich nichts ran. Aber so in Sachen Game Design und so weiter, da ist Apex Legends einfach über jeden Zweifel erhaben. Äh, aber Warzone ist halt, das, 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 das kannst du immer einlegen, das kannst du auch Solo spielen und ähm, funktioniert einfach gut so. Das ist halt quasi PUBG mit gutem Gunplay. <lacht> um, und äh, ja, und Modern Warfare haben wir, hab ich total abgefeiert. Und jetzt hier Black Ops Cold War mochten ja viele nicht so. Ich habe damit auch reichlich Spaß gehabt. Und ich denke mal, mit Vanguard wird's jetzt sogar nochmal wieder weiter raufgehen, weil es halt eben die Modern Warfare Engine ist. Was auch gut wiederum für Warzone ist, weil es gab ja dann diese Diskrepanz zwischen Warzone und Cold War, weil Cold War war eine andere Engine und aber in Warzone hattest du dann trotzdem ja irgendwie die gleichen Waffen wie in Cold War, aber es spielte sich halt leicht anders. Und jetzt ist halt wieder dann alles auf gleichen technischen, auf der gleichen technischen Basis und äh, ja. Äh, also ich, ich, ich freue mich drauf. Ich freue mich auch auf die neue auf die neue Warzone Map. Auch wenn ich es ein bisschen schade finde, dass sie dann die alte komplett rausschmeißen und äh, Warzone dann auch so ein reines Zweiter Weltkriegs Ding wird. Ach, das, naja. das tun
1: sie tatsächlich, das habe ich gleich mitgekriegt. Das ist ja,
0: ist ja ganz das, schön, das ist ja ganz schön gewagt. Das tun sie. Nein, ja, wobei ist es so gewagt, wenn Fortnite das schon längst umgesetzt hat? Gut, okay, bei Fortnite ändert sich nicht das Setting. Aber. Aber haben <lacht> aber die. Aber haben da kannst die, aber ja ist, auch nicht
1: mehr die allererste Karte spielen. Nee, aber ist die nicht in ihren. Aber, aber ist das, Aber ist das nicht immer die gleiche Insel gewesen? Bei Fortnite? Ich weiß auch nicht. Also, keine Ahnung, ich habe das, hab das, also, hab das einmal gespielt, weil ich wissen wollte, was das ist, und dann habe ich festgestellt, ja, also das mit dem Bauen, <lacht> ne? das ist irgendwie, das begreife ich nicht. Und das habe ich auch keine Lust zu begreifen. Mach's gut, Fortnite. Und dann habe ich aber ja. äh, mit äh, großem Staunen dann also natürlich die Entwicklung weiterverfolgt, weil es ja, ja eine sensationelle Geschichte eigentlich. Ähm, aber ich machte jetzt von außen immer den Eindruck, als wäre die Grundkarte, also so quasi das Fundament trotzdem das Gleiche geblieben. Aber wenn das nicht so ist, dann habe ich das scheinbar falsch mitgekriegt. Das kann ja
0: auch sein. Das ist übrigens krass, Fortnite und Epic sind jetzt wirklich auf lange Sicht äh, aus dem App-Store verbannt. Ja, das habe ich heute auch gelesen. Das ist sehr okay. schön. Das ist auch ein witziges Thema, ey. Apple wird das jetzt so lange durchziehen, wie halt wie halt der Gerichtsprozess geht so. Und der kann sich halt noch fünf Jahre hinziehen.
1: Ja, und das können sie ja auch erstmal machen, ne? Weil das erste Gericht ja schon gesagt hat, na ja gut, also das mit den Zahlungsmitteln, da, hab, da haben die anderen durchaus einen Punkt, aber beim Rest nicht. Und ja. Ja, das äh, können sie jetzt ja halt auch so durchziehen. Ist halt schon ganz schön geil, weil das jetzt ja auch weil das jetzt ja auch schlussendlich bedeutet, dass die ja ihre Unreal-Engine für die ganzen Apple-Geräte gar nicht weiterentwickeln können. Mhm. Das ist ganz schön, weiß ich nicht. Ich glaube, das haben die sich da ein bisschen anders vorgestellt. Ich weiß auch nicht, also, keine Ahnung, je nachdem, wie die kalkuliert haben, weiß ich jetzt auch nicht, ob die jetzt nicht auch langsam intern denken, ob das so eine gute Idee war. Keine Ahnung. Schwer, ab, ich mein, schwer sie, abzuschätzen.
0: Also, also Epic wird es finanziell auf jeden Fall verkraften. Ja, ja, das ist das Daran habe ich keinen Zweifel. Nein. Ähm. Aber Ach, das, das ist, ist doch, doch
2: nichts als ein Schwanzvergleich zwischen den beiden. Das ja, natürlich ist, doch, ist nichts anderes ist doch, als das. Also, es ist doch kackegal, also, solange es genug Entwickler gibt, die ihre Sachen auf dem App-Store rausbringen wollen und die fucking Unreal Engine verwenden wollen. Weil ich glaube, das hat ja Apple schon untersagt gekriegt, dass sie die komplette Unreal Engine verbieten. Das wollten sie ja ursprünglich machen. Ich glaube, das wurde mhm. ja direkt irgendwie verboten. So Und solange halt nur Epic gebannt ist, das ist naja, also. Aber,
0: aber heißt das nicht, dass. Aber Epic aber kann doch die Unreal Engine nicht updaten. Warum? Für Das können
1: sie nicht ja, mehr machen, weil sie keinen Zugang mehr zum App Store haben seit heute. Ja, aber den brauchen sie ja nicht. Also die Unreal
2: Engine ist ja. Die Unreal Engine und die Kompatibilität für die Apple-Produkte ist ja nicht an den App Store gebunden. So. Sondern die Unreal Engine-Updates, die gehen ja raus an die Entwickler und die Entwickler updaten dann ihre Spiele. Je nachdem. Also das hat ja damit nichts zu tun. Und ich bezweifle, und das man auch nicht vergessen darf, oft ist es ja auch so, dass es verschiedene Abteilungen gibt, sowas, oder auch verschiedene Beziehungen, so, ähm, zwischen Firmen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass das EPIC äh, irgendwie immer noch in gewisser Weise als Entwickler oder äh, Zugang zu irgendwie dem Apple OS, keine Ahnung, Entwicklungsumgebung oder was weiß ich, hat. Und da natürlich immer noch äh, für die Geräte das aus anpassen kann und weiterentwickeln, weil das wäre, glaube ich, schon ein großer Schritt, wenn Apple hingehen würde und die Unreal Engine komplett halt von, aus, aus ihrem Ökokosmos verbannen würde.
1: Genau, ich glaube, und das durften das, sie nicht, glaube ich. Ja, genau, also ne? das, ja. das
2: war das Erste, was sie nicht durften und wenn sie es aber jetzt irgendwie halt so machen würden, dass sie auch Epic nicht mehr den Zugang als, also ne, so irgendwie äh, verbieten würden, denen keine Entwickler äh, Hardware irgendwie oder Versionen da geben würden, was weiß ich, ich weiß nicht, wie das genau läuft. Äh, Engine-Entwicklung stecke ich nicht drin. Aber ähm, ich glaube, dann würde sich Apple auch langfristig selbst ins Bein sch äh, schneiden, weil die Unreal Engine halt eine Macht ist einfach, was ja als äh, so äh, fertige Spiele-Engines angeht, auch Mobile. Also, ja, hm. ja, ja,
1: gerade mobile. Ne? Also, es ist ja mega oft, dass die, dass erstmal ein Unreal-Logo über den Bildschirm flimmert. Ja. Ich weiß halt jetzt so im Detail auch nicht, wie das, wie das funktioniert. Es las sich halt in den Artikeln irgendwie so, als mhm. hätten sie jetzt keinen Zugriff mehr auf diese, auf diese gesamte Umgebung und ähm, in ein, zwei, in ein, zwei Quellen stand halt irgendwie drin, dass das theoretisch bedeuten würde, dass sie kein Unreal-Support mehr auf den Apple-Geräten, ähm, Bereitstellen können. Ich muss aber gestehen, ich habe das nicht weiter, ähm, ich habe da nicht weiter nachgeforscht, ich habe ja. das als gegeben hingenommen. Ich, wie das jetzt im ich, Detail ich mach, funktioniert, weiß ich nicht.
2: Ja, ja ich mache auch nur Mutmaßungen, so. also, Wie gesagt, ich stecke da auch nicht drin, aber äh, ich kann es mir halt auch nicht so ganz vorstellen, dass das, rein aus Wut Apple den Schritt geht. So, weil das ist im, im Endeffekt ist halt wirklich nur ein dick measuring contest was die zwei da abziehen. Ja, so. Ja, auf jeden ähm, Fall. Und ich, in meinen Augen, ist Apple ja ein bisschen, was so diese ganzen äh, Transaktionsgeschichten angeht, äh, im, im Recht. Obwohl ich sonst immer gegen Apple bin und, und oft auch für Epic, aber ich finde halt einfach wirklich die Tatsache, es ist wie auf Konsolen so. Du bist der hardware du stellst die Plattform also kannst du entscheiden, wie da die Gelder fließen, finde ich. Ähm, aber nun, sonst die Gerichte entscheiden und äh, beiden Firmen tut es nicht weh. Äh,
1: und ja...
2: Mal sehen, was bei rumkommt.
1: Ja, ich finde, ich find, sie haben sich halt selten dämlich angestellt. Also Epic hat sich selten dämlich angestellt, ja. indem sie da hingehen und sagen, wir stimmen diesem Vertrag zu, und brechen ja, ja. ihn dann vorsätzlich und sich dann hinst, <lacht> hin, um, um ja, sich dann hinzustellen und zu sagen, großer oh Gott, also wir werden, wir werden unterdrückt von der großen Konzerne <lacht> ja. wir müssen, wir müssen aufbegehren und uns befreien aus der Apple-Knechtschaft, das ist halt so, das, ja, Kinders, ja, ähm, dieses
0: scheiß, dieses scheiß Monopol
1: äh, auf deren eigener Plattform. Eben. Das, ja, das, das ist. Halt <lacht> Ja, sie haben
2: halt versucht wieder die gleiche äh, äh, hier die, die die gleiche Narrative zu pushen, wie auch auf dem PC mit dem Epic Store oder generell ja, wo sie ja halt wo auf dem PC, wo es ja stimmt dass sie halt sagen, naja, also wenn Entwickler zu uns kommen, kriegen sie halt mehr von dem Verkaufsgeld ähm, und wir behalten weniger ein so, das ist ja Fakt aber diese Narrative kannst du halt nicht bringen wenn es darum geht, dass du halt einfach nur nicht willst, dass Apple mitverdient
1: ja, und so, das, ist das, ja, das, ist halt das ist ja der Kern des Ganzen gewesen. Ja, ja. Weil, weil, genau. wenn's,
2: weil sie, sie haben es ja hingestellt so, ja, wir wollten nur, dass unsere User we weniger bezahlen müssen. <lacht> Wenn das euer Ansatz ist, dann macht doch euren Scheiß auf eurer Seite billiger. So, weißt du? <lacht> dann macht doch euren Anteil kleiner. So, dann, dann haben sie aber auch nicht gemacht, sondern die wollten nur die 30, äh, 30 oder was Apple dann abknappt weniger machen. Und das ist alles so ein Quatsch. Das ist halt, ja, keine Ahnung, das große Firmen, die da mit ihrem äh, Anwälte-Teams Anwälte irgendwie äh, rumjousten. Lass es machen. Lasse. Aber ich meine, ich
1: es mein, ist doch auch schön. Ich meine, du brauchst jetzt weder als Jurist bei Apple noch als Jurist bei Epic, brauchst du die, glaube ich, für die nächsten fünf Jahre <lacht> wahrscheinlich, brauchst du dir keine Sorgen um deinen Job machen. Der ist erstmal safe. Ja. Das stimmt. Du hast auf jeden Fall was zu tun. Und irgendwie, mhm. also, also keine Ahnung, es ist halt auch, es ist halt auch ein bisschen lustig, ne, wenn äh, Epic dieses Narrativ bedient und irgendwie was von gerechter Entwicklerumgebung äh, faselt und dann quasi, also im Prinzip, ich weiß nicht, also es fühlt sich ja ein bisschen so an, als ähm, würde jemand Fremdes irgendwie in dein Wohnzimmer reingehen und dich dann dazu zwingen, da seine Möbel hinzustellen. Das ist ja auch was, wo du <lacht> erstmal auch sagen ja. würdest, naja, naja, warte mal hier, ja. warte mal mit deiner Couch, ich finde die gar nicht so hübsch und dann der andere ja. Typ sagt: Unterdrückung!
2: Ja. Das heißt ich so darf in deiner Kaffeemaschine meinen Kaffee nicht kochen. Hallo? Ja. So, das ist ja. Halt.
1: ja und, ja. und, und, und was, ja, was ja auch ganz schön war, ist, dass ja, ähm, dass, das, das haben ja dann die Gerichtsunterlage auch unter anderem offenbart, dass ja, dass äh, Epic Apple ja dazu bringen wollte, dass sie einen eigenen Epic Store auf, äh, im, im, ja. auf, auf iOS anbieten
2: dürfen, ja, quasi, aber das natürlich. Ist
1: ja, aber das ist ja, das ist ja, also ich meine, da kann doch jeder sagen, nein. Und es ist ja dann auch nicht irgendwie, weißt ich meine, ja. ist, ja mein, ist ja meine Plattform, da kann ich doch entscheiden, Eben. was ich damit mache. Also das ist ja jetzt hier irgendwie nicht, keine Ahnung, ein öffentlicher Raum irgendwie, wo jeder die gleichen Rechte hat, sondern das ist ja mein System, das ich gebaut habe. Und ne? Richtig. Also, keine Ahnung. ist
2: Meine Hardware, mein, mein, meine äh, Entwicklerumgebung, so mein Betriebssystem, mein Ding.
1: Also, ja. Ja, ich weiß, <lacht> weiß auch nicht ganz, was die sich davon erhoffen irgendwie, weil, keine Ahnung, die ganzen Verträge ja auch klar sind. Ich meine, die AGBs sind ja auch klar. Und die erste mhm. Instanz hat ja quasi auch im Prinzip so geurteilt, ich, so, so ein bisschen so dem Wortlaut nach, ich weiß jetzt auch nicht, was ich hier soll, das ist doch völlig klar, steht doch da alles. Ihr habt halt dagegen verstoßen, fertig, tschüss. Ja. Also, keine Ahnung, mal gucken. Aber es ja. ist ein tolles Schauspiel, es macht hab, Spaß. Ja,
2: eben, ich habe ich hab schon öfter, äh, so jetzt in letzter Zeit gehört, dass in den USA öfter mal Vertragsverhandlungen mittlerweile vor Gericht einfach abgehalten werden. So, ähm, es gab ja auch mal irgendwie Apple, die mit Samsung irgendwie sich verklagt haben ob, und gleichzeitig aber halt auch noch Chips voneinander äh, Chips jeweils gekauft haben voneinander und so und und keine Ahnung. Das sind alles, das ist alles mittlerweile, weiß ich nicht. Anstatt dass man sich hinsetzt und die Verträge mit normal untereinander äh, aushandelt, macht man das anscheinend jetzt in den USA vor Gericht. Lasse machen. So. Ja, das ist halt wirklich, ne?
1: Das ist halt echt Quatsch. Vor allem, kriegen, vor allem kriegen wir dadurch ja auch interessante Einblicke in dieses ganze ähm, Epic-Games-Konstrukt. Das, ja das ist ja kein börsennotiertes Unternehmen, wir müssen ja, ja nichts offenlegen hm. Und dann war es ganz schön cool, mal zu sehen, als er da drin stand: ach guck mal, so viel Geld gibt ihr für Exklusivspiele aus, das ist ja ganz schön teuer. Das war, das war, das war cool irgendwie, dass du auch mal irgendwie, dass, dass man da mal so einen Einblick hatte. Was ja sonst sind die ja sehr bedeckt, was das angeht. Ja,
0: ja. ja da, kam da, da kam ja wahnsinnig viel, kann da ja raus. Da, da waren doch dann auch irgendwie so Sachen dabei, wie eben, was weiß ich, kommende pc Version von Sony spielen, die noch gar nicht angekündigt waren mhm. und so weiter. Da gab es ja auch letztens diesen diesen das ist natürlich ganz andere ganz anderes Thema, aber ähm, es gab ja diesen krassen GeForce-Leak, äh, also Nvidia-Leak hier bezüglich GeForce Now, wo man jetzt natürlich noch ein bisschen drüber streiten kann, wie groß der Wahrheitsgehalt bei der ganzen Geschichte ist. Aber da war ja alles Mögliche drin. Also von irgendwie, ja, God of War und ähm, Demon Souls, das Remake sollen für den PC kommen. Bis hin zu hier City Skylines 2 ist in Entwicklung. Und ähm, was weiß ich noch alles. Ähm, das das äh, fand, ich, fand, ich, fand ich auch schon irgendwie interessant. Vor allem, weil das halt auch alles so Sachen sind, wo man sich denkt, so, ja gut, also das ist jetzt nicht komplett abwegig, dass das äh, irgendwann kommt.
1: <lacht> Nö, kann schon sein. ich was ja
0: bei dem Epic-Leak. Ja.
1: ja, und wenn es, wenn es, wenn es, wenn es schon irgendwelche Datenbankeinträge hat, dann wird das schon Fünkchen Wahrheit war da ja meistens dran. ist dann halt immer so ein bisschen die Frage der Zeit irgendwie und wie fortgeschritten das ist und so. Ja. Ich finde es eh ganz interessant, dass, dass Sony mittlerweile äh, Sachen auf dem PC veröffentlicht war, wie so, hm, okay. Ja, das
2: ist, ja aber mal ganz ehrlich, also ne? Das ist halt, die lassen halt sonst Geld liegen. Das ist halt genau ja. das Ding, was, was mich ja schon seit Ewigkeiten aufregt. So Sony, so oft sie ja vor The Player immer geschrien haben, das hat mich schon angekotzt, als sie sich gewehrt haben gegen äh, Cross-Plattform äh, Multiplayer und so ein Quatsch. Wir müssen unsere ich weiß noch, wir müssen unsere Userbase vor der bösen Xbox-Userbase mhm. beschützen. Das war das Allergeilste. Ja, denk ähm, doch mal an die Kinder. Ja, genau. So <lacht> 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 ähm, Und jetzt kommt mal von eurem blöden hohen Schockelgaul darunter. Es gibt halt Leute, die sich keine fucking Playstation holen wollen, weil sie halt einen dicken PC haben. Aber das ist doch kein Grund, dass ihr da nicht mit Geld mitverdient. So, Also da muss man halt langsam mal drauf kommen. Es hat einen Grund, dass Microsoft sagt, hey fuck you, wir geben einfach unsere Spiele komplett auf beiden Plattformen gleichzeitig raus. Sogar noch für einen ablunden Einem
1: im Game Pass. Ja, das könnte also, vielleicht aber auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass sie weniger Xboxen verkaufen als Sony Playstations verkauft.
2: Ja, aber hier ist ja das Ding, das kann denen ja im Endeffekt dann egal sein, weil sie ihre Software mittlerweile ja dann abkoppeln von der Hardware.
1: Ja, ja, genau, aber so musst du ja als also, Unternehmen erstmal aufgestellt sein quasi, dass das deine neue Rechnung ist und das hat bei Sony halt scheinbar ja, genau. einfach, einfach, einfach länger gedauert. Aber sie haben ja eigentlich noch nie mit Hardware Geld verdient, das waren ja immer Das außerdem ja, es ja. waren ja immer die Transaktionen dann, ne, und die, und die ja, Lizenzgebühren, ja. dass du da veröffentlichen darfst und so. Ja. Und was man ja auch noch fairerweise dazu sagen muss, sie bringen ja jetzt nicht das neue God of War zeitgleich auch auf dem PC raus, ne. Das sind ja hier, das sind ja gut abgehangene PS4-Spiele, die schon ein paar Jährchen drauf haben. Ja, aber, haben. <lacht> ja, aber ja. was doch
2: Quatsch ist. Also es ist doch absolut Quatsch. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass wenn du das Ding gleich, wenn du das auf dem PC, eine PC-Variante dazu porten lässt, so. Also, dass du das hauptsächlich für die PlayStation entwickelst, das sehe ich ja ein so als Hauptplattform bei so einem First-Party-Titel, weil die halt auch die Features und so unterstützen sollen, bla bla. Und musst ja auch die Hardware verkaufen oder willst die damit verkaufen? Mhm. Aber warum bringst du das Ding denn nicht gleichzeitig für 70 Euro als PC-Port raus? Also ja, als PC -Port, weiß ich auch nicht. Also das ist also als würden die damit nicht irgendwie auch noch Geld verdienen. Das ist
0: doch. Entschuldigung, Chris. 80 Euro. 80, Entschuldigung, <lacht> natürlich, ich hab vergessen. So,
2: ähm, Das ist halt, weißt du, also du musst ja nicht mal, du kannst es überall verkaufen, bei jedem Anbieter. Du kannst es über den Epic Store gehen, wo du die größte Gewinnmarge hast, und dann ist doch alles voll egal. Du kannst, Sony könnte ihren eigenen fucking Online-Shop an, anbieten. Dafür sind sie groß genug.
1: Ja, das würden die auch durchgedrückt also, kriegen. Ne? Wenn du zum Beispiel eben. sagst, du willst das neue God of War spielen auf dem PC, klar, kannst du gerne ja. machen, hier ist unser Launcher. Das, wird, das, das würde schon funktionieren. Eben. Das krieg ich, ich mal mein, schon wenn, reingedrückt.
2: Ja. Wenn, wenn Ubisoft und EA das hingekriegt haben, kriegt das ein, ein Sony, gerade auf Windows, wo es ja eh keine Begrenzungen gibt für sowas, ähm, kriegen die das auch hin, wenn sie es wollten. Es ist halt bloß dieses Engstirnige, dass sie es nicht wollen. Und ich weiß nicht, ob das diese japanische Engstirnigkeit ist. Oder ob das einfach dieses ein bisschen Elitäre von Sony in letzter Zeit einfach ist. Ich, 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 ich glaube glaub nicht, Zeit. dass das was mit Japan.
0: <lacht> ja, nun. Ich, ich glaube nicht, dass das was mit Japan zu tun hat, weil, so wie ich das sehe, ist äh, Sony äh, Interactive Entertainment ein amerikanisches Unternehmen. Ähm, ja, aber der die sitzen der, Aber die Mutter ist, ist, die Mutter ist japanisch, aber. Sony PlayStation, Sony Interactive. Das ist also die sitzen in den USA. Der Chef ist Jim Ryan. Ähm, <lacht> da ja, da, da das sehe ich jetzt nicht so viele Japaner irgendwie. Ja, du
1: weißt jetzt, du weiß die jetzt, du Freiheit, du jetzt natürlich. Die haben. Du ja, du weißt ja genau, du weißt jetzt natürlich nicht, wie viele Freiheiten die da so haben ja. und so. Weil, weil, ja gut. Weil solange,
2: solange Sony hauptsächlich japanisch ist und was ich mittlerweile so in meinem Japan-Fimmel in den letzten zwei Jahren über japanische Firmen äh, und Unternehmensstrukturen und so erfahren habe. Ich glaube nicht, dass Sony-Oberboss in Japan sagt, ja, ja, mach dir mal. So <lacht> funktionieren
0: die halt meistens nicht.
2: So, ähm, aber ja. ja.
0: Aber ich, ich also ich mein, das, das, das ist halt jetzt ein Prozess, der bei Sony halt ein bisschen lange dauert, so. Aber du merkst ja durchaus einen gewissen Fortschritt, dadurch, dass halt jetzt diese Uncharted 4-Collection mhm. Dass die halt zeitgleich für PS5 und PC erscheint. Und sie da nicht auch sagen, ja, wir bringen jetzt Frühjahr 2022 die PS5-Version und dann 2023 kommt es für PC. <lacht> Sondern es kommt halt zeitgleich. Ja, ja. Ähm, es ist natürlich, es sind alte Spiele, es sind PS4-Spiele, die jetzt geportet werden, klar, aber ähm, es ist ja trotzdem ein, ein, ein weiterer Step nach vorne. Und ähm, Vielleicht sind wir dann auch irgendwann an dem Punkt, wo Spiele vielleicht nur mit einem Jahrverzug für den PC kommen. Und dann, das wird immer kürzer werden und irgendwann werden wir auch da die zeitgleichen Releases haben. Beziehungsweise, wer äh, weiß, ob man, ob das, vielleicht dauert das auch so lange. Ähm, bis wir irgendwann in der Phase sind, wo es eh gar keine klassischen Konsolen mehr gibt, sondern alles über Streaming läuft und dann ist es eh wurscht.
1: Ja, ich wollte wollt gerade wollt noch einwerfen. Ich glaube halt irgendwann, dass wir an einem Punkt sind, an dem halt Hardware wurscht ist. Ähm, mm, ja. ne, weil du dann entweder du hast eine Streamingbox oder so oder du hast, weiß ich nicht, so ein Hybridmodell, Du hast dann vielleicht einen recht potenten, keine Ahnung, recht potenten Grafikchip und der Rest kommt dann irgendwie dann doch irgendwie <lacht> übers Internet oder so. Und spätestens, wenn du an dem Punkt bist ähm, schießt du dir, glaube ich, ganz schön ins eigene Bein, wenn du sagst, ich biete das nur auf meiner, auf meiner PlayStation-Stick an und auf den Trilliarden anderen äh, Streaming-Sticks äh, biete ich das nicht an. Ich glaube, da wird es dann dumm. Und das ist aber, glaube ich, ja was, wo es ja wo es ja langsam hingeht. Ne? Und wo ja zum Beispiel, weiß ich nicht, Microsoft ist ja schon so weit, dass sie sagen, na ja, gut, okay, also spiel halt unser Spiel. Wo du das tust, ist mir wurscht, aber Ne, mhm, spielt, also also, also es halt bei uns so ne? Aber wo du das hier, da machst, ist ja. egal so,
0: und, Xbox, ja. Xbox Cloud Gaming läuft ja Mittlerweile sogar einfach im Browser
1: Ja, genau, zum Beispiel Und wer und, und Stadia nicht so scheiße Dann könnte Stadia auch ganz schön geil sein <lacht> Inzwischen ja, äh. ja, Stadia Hat aber das falsche, das falsche Geschäftsmodell Ja, genau, also aber, halt das die, aber halt die Technik dahinter Ist ja schon sehr weit inzwischen Ja, ja. ja. Und, ähm, aber halt das, Ja, das Geschäftsmodell ist halt Unsinn ähm, aber, ja, weiß ich nicht. Aber, aber halt spätestens dann wird das nicht mehr funktionieren, dass du halt sagst, ähm, du kannst das nur auf meiner Also, du kannst das nur auf unserer PlayStation spielen. Es sei denn, du kannst dich so festigen, wie sich Apple festigt. Und dann kannst du das trotzdem irgendwie noch machen. Aber weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich könnte
2: ich könnt, ich könnt mir vorstellen, dass Sony das einfach versucht durchzudrücken wie Sky. So einfach, dass du halt eine extra Sony-Streaming-Box brauchst. Um, oh um die Sony-Dienste oder so zu nutzen. Das könnte oh, gut. durchaus sehen.
0: Immerhin läuft das dann technisch einwandfrei. Äh, Sky ja auch noch viel, viel <lacht> aufzuholen. Also. Das ganze, oh. ganze Sky-Dienste sind so ein Scheiß, ey. Ich guck, ich fuß, guck ich aktuell über die Sky-Go-App auf dem Rechner. und oh. Ey, wa warum, warum gibt Sky-Go nicht einfach als, als App für mein Smart-TV? Das ist doch Und Sky-Ticket hatte ich ja auch mal ausprobiert. Ähm, auf nee, Warte, wo war das? Irgendwo, wo ich es gern gehabt hätte, konnte ich es nicht haben. Ich glaube auf der PlayStation, oder? Ich bin mir nicht sicher. Wobei, nee, wobei ich habe Game of Thrones auf dem Fernseher geguckt und da hatte ich noch kein Smart TV. Also nee, da muss es auf der PlayStation gelaufen sein. Ähm, aber auch das war irgendwie eher so so semi. Wenn du das mit Netflix oder, oder Amazon vergleichst, oh. du, du hattest ja, stimmt, stimmt, du hattest es nicht mal. Ich hatte bei Game of Thrones am Anfang, ich wollte das auf Englisch gucken mit Untertiteln, habe ich festgestellt. Gibt überhaupt keine Untertitelfunktion. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> Später, als ich dann irgendwie so bei Staffel 6 angelangt war, da habe ich dann festgestellt, ach, gucke mal, es gibt Untertitel. Ja, nee, da habe ich trotzdem auf Deutsch zu Ende geguckt. Ähm, was ja bis auf die Namens, äh, Namensgebung eigentlich auch vollkommen okay ist. So, was die reine Synchroqualität betrifft. Äh, ja, das ging schon. Man muss sich halt nur an, ja, halt nur an John Schnee gewöhnen. Ja, Das ist ja. etwas weird. Man aber, aber,
1: aber, aber ja, irgendwie, also das ist halt echt ein Graus für die HBO-Serien, wenn man dann da irgendwie das Sky-Ticket irgendwie brauchte dafür oder so. Das war. Alter, das war jedes Mal eine Erfahrung. Es Großer Gott, ey. Also, wie man, also wie man es ein Produkt halt irgendwie haben kann, das so scheiße ist. Das ist Wahnsinn.
0: Es ist halt auch so scheiße, dass jetzt irgendwie nächstes Jahr oder schon dieses Jahr. Geht's doch los, dass HBO Max hier überall in Europa kommt? Ja, nur natürlich nicht in Deutschland, weil Sky ja bis 2025 oder so noch die HBO-Rechte hat. Da haben, sie, da haben sie ausnahmsweise mal einen ganz
1: guten Vertrag für sich rausgehandelt.
0: <lacht> ja, toll. Ja. Scheiß Sky, ey. Sollen einfach untergehen. <lacht> ja, Die sind ja auf dem besten Weg dahin. Ich meine, ne, hier Fußball haben sie ja, kriegen sie ja von Jahr zu Jahr weniger. So. <lacht> Wir haben ja jetzt nicht mal mehr die Sonntagsspiele ähm, von der Bundesliga. Ähm, also
1: Ja, es wird, dann, es wird dann wahrscheinlich auch nicht helfen, wenn sie die HBO-Rechte nicht noch mal kriegen, die sie ja wahrscheinlich auch nicht noch mal kriegen werden. Weil warum, wenn man da seinen eigenen ich Dienst äh, ranrollt? Ja. Ich glaube nicht, dass die dass die, dass die diesem äh, Time Warner-Konzern so viel Geld bezahlen können, dass sie dann sagen, ach ja, okay, für die Summe könnt ihr das doch noch mal haben. <lacht> Weiß ich nicht, ob die da so finanzstark nee. sind, in der Situation, in der sie gerade sind.
0: Nee, nee. Aber es wird halt noch dauern. Solange muss man halt, wenn man HBO-Serien gucken möchte, ja, entweder muss man sie halt kaufen oder man muss halt Sky abonnieren. Ich meine, gut, immerhin, es gibt halt ein Sky-Ticket, das du monatlich kündigen kannst. Das ist halt das Gute, so, ne wenn du eine normale Sky haben willst, gut, das kannst du mittlerweile auch monatlich kündigen. Wenn du nicht schon vor fünf Jahren deinen Vertrag abgeschlossen hast oder so. Ich habe immer noch. Wenn ich kündigen will, dann muss ich das halt rechtzeitig machen, sonst habe ich wieder ein ganzes Jahr. Ähm, was glaube ich jetzt schon. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das, äh, das, das, das Datum schon wieder überschritten. Ähm, also. <lacht> äh, Ach Gott, nun. hör mir auf mit Sky. Aber ich hab's ja. <lacht> ja, eben. Also. Aber,
1: aber kannst du es dann, dann nicht kündigen und quasi neu abschließen? Dann kannst du es monatlich kündigen. <lacht>
2: Dafür ja, musst aber du ja ich ja erst mal ja dran
1: denken, es zu kündigen, rechtzeitig. Und das ist ja genau Richtig. Das Problem. Richtig. Aber du, ja. Könntest ja, du könntest ja quasi jetzt eine, weiß ich nicht, wie man da kündigt, aber du könntest ja quasi jetzt sagen, äh, dass du gerne zum nächstmöglichen Zeitpunkt kündigen möchtest und dann passiert das ja automatisch quasi.
0: Vielleicht.
1: Ah. vielleicht. Bis dahin also, das dann Panik kriegen. Nein,
0: nein, nein, wir dürfen die Kunden nicht verlieren! Wir dürfen <lacht> die Kunden nicht verlieren! Da ist seit Jahren dabei, der zahlt uns, der gibt uns schon so viel Geld gegeben, da ist noch mehr drin.
2: <lacht> ich ich traue Jens eher zu, dass er es das bis dahin dann vergessen hat und dann plötzlich ist er ist einfach sein Sky-Angebot weg. ich vergesse alles. Und dann ruft er bei Sky die Hotline wütend an. Ich, warum, ich bin, ich wirklich, bin seit ich fünf bin... Jahren Kunde hier, warum ist mein Angebot?
0: Also, ich Ach echt? Nee, ja, ja. aber ohne Scheiß, ich, ich bin ja wirklich, ich bin der perfekte Kunde für all diese Abo-Modelle, ne? Weil ich einfach nie kündige. Das ist halt wirklich, ich habe Sky-Ticket, ich habe, weiß nicht, wie lange schon nichts mehr auf Sky-Ticket geguckt. Glaubst du, ich habe das Abo jemals beendet? Natürlich nicht. Nein, habe ich nicht. Ja. <lacht> ich, hab da ich schmeiße Geld zum Fenster raus. Ist es wirklich einfach rein so? Ach ja, ich könnte das ja theoretisch mal, weil so schnell gucke ich jetzt in nächster Zeit nichts. Weißt du, und ich ja. habe mich geärgert, dass ich letztens aus
2: Versehen, weil ich es wirklich einfach um einen Tag verpennt habe, einen Monat zu viel Prime bezahlt habe. Weil ich, ich bin ja erfolgreich, reite ich ja damit, dass ich jedes Jahr irgendwie zwei Monate, also einen Monat kostenlos Prime geschenkt krieg von Amazon, weil sie hoffen, dass ich hängen bleib. Dieses Jahr habe ich sogar zwei Monate, also ich habe einen Monat gekriegt, wollte ich den kündigen und dann ich gesagt, halt Moment, wollen sie nicht noch einen zweiten kostenlos? Habe ich natürlich den zweiten genommen und dann hatten sie mich, weil dann habe ich einen Monat vergessen, ich habe das Datum vergessen und Zack, hatten sie mich. Jetzt habe ich einen Monat bezahlt. Das ist schon. Ach,
0: wie
1: ärgerlich.
2: Ja. Mein Game ja, gut, Pass lass Prime... laufen ohne Ende. <lacht> Aber trotzdem ist es genutzt. Amazon Prime ist das
0: eine Ding, was ich, was ich mit Absicht niemals kündigen werde, einfach weil ich auch doch halbwegs häufig was bei Amazon bestelle. Ja, das auch. Und, äh, ja. ja,
2: für mich macht es nur keinen Sinn, weil ich wohne ja im selben Haus wie meine Eltern und dann bestelle Ja, Meisten gut, das halt, stimmt. Weißt richtig, du? Ja. So, ich nutze deren Prime, die benutzen mein Netflix. So, und das ist halt. Das war halt nur, weil es mal wieder angeboten war, kostenlos und dann nehme ich es halt mit. So. Mhm. Ne? Aber ja. Hatten sie mich wieder. Oh. Irgendwie 7,99 Euro, <lacht> die ich nie zurückkriege oder was das kostet. Naja. <lacht> ja. Gut, also ich habe nur noch Wrestling geguckt und das interessiert ja wieder hier keinen. Insofern äh, erspeichere ich das. Deswegen ihr seid dran mit Themen. Nee, bei Wrestling bin ich auch ausfürchtig. <lacht> Es ist zum Kotzen, es ist einfach wirklich... Wir hatten einmal, glaube ich... Nee, warte, stimmt nicht. Ich glaube, wir hatten zwei insgesamt. In der Geschichte des
0: Podcasts hatten wir zwei Leute, die mir Wrestling interessiert waren. Mit ja, einem hatte ich einen Podcast. Da weißt du, wie ich mich fühle, wenn ich irgendwelche Online-Multiplayer-Spiele in die Runde schmeiße und niemand will sie mit mir zocken. Ja, genau so ist, halt ist das. Ja, aber...
2: Weißt du? Außerdem lüg nicht. Du hast, eben, du hast vorhin selbst gesagt, wie ihr, also wir... Ohne mich, weil ich den Scheiß ja nicht spiele, aber wie wir äh, hier äh, Dings gesuchtet habt. Ähm, hier äh, Call of Duty. Also red doch keinen Quatsch. Ja, okay. Das geht nur darum, wenn du halt jede Woche mit einem neuen Multiplayer-Spiel <lacht> ankommst, das du wahrscheinlich <lacht> kostenlos gekriegt hast und wir alle
0: kaufen sollen. Da geht's in, äh, los, Jens Mann. Ja, bei der Beta von Back for, Black for Blood habe ich in Discord gefragt, hey, spielt jemand mit mir die Back for Blood? Ja, da kann ich auch nichts für. Platzmeter. Und niemand meldet sich. Ja,
2: Schande, dass niemand mal mit dir spielen will, du armer Kerl.
0: Schande, <lacht> wirklich. Ist erschreckend. Naja, gut, dass es auch Singleplayer-Spiele gibt. Ja eben. Ähm, ich habe wie zum Beispiel äh, *Kena: Bridge of Spirits* habe ich diese Woche gespielt. Oh, das sieht so süß ähm, aus. Es ist so süß. Es ist, es ist so unfassbar süß. Ich, ich will, ich will so, so ein kleines Rott, heißen sie in der deutschen Version. Ich will so einen kleinen Rott haben. Die sind so putzig. Und du kannst den Hüte aufsetzen. Du kannst den Fuchshütchen aufsetzen. Oder Marienkäfer. Oder äh, eine Eulenmaske. Oder, was gab's noch? Ähm, äh, so eine Eichel. So, eine halbe. Es ist, es ist so süß. Ähm, es ist aber auch wirklich ein gutes Spiel. Es ist, es ist wirklich gut. Es sieht, erstmal sieht es wahnsinnig toll aus. Und man, man, also ich kann das halt nicht, ich sehe, ich, 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 seh, ich gucke mir das an und denke halt, muss halt jedes Mal einfach daran denken, das ist das Erstlingswerk von einem Studio, das vorher wirklich nur irgendwie Animationsfilme oder so gemacht hat und nie ein Videospiel entwickelt hat. Und ja, das erklärt natürlich, warum das so toll aussieht und wirklich fast, du denkst so, hey cool, das ist ein Pixar-Film, den ich aber gerade selber spiele. Ähm, wobei ich es ein bisschen schade finde, die Zwischensequenzen sind halt vorgerenderte Videos, die laufen aber nur in ähm, Ich, ich glaube, es sind noch nicht mal 30 FPS. Wahrscheinlich sind es vielleicht auch nur diese klassischen 23, 24 aus dem Kino. Nur so 3D-Animationsfilme, die laufen ja nie mit 24 Frames. Die laufen ja immer total flüssig. Ähm, und das finde ich irgendwie Ich weiß nicht, ob sie das aus Platzgründen gemacht haben oder weil sie es ästhetischer fanden. So, Ich keine Ahnung, ich hätte da vielleicht so eine höhere auch Kostengründe bevorzugt. Äh, ja, können vielleicht auch Kostengründe gewesen sein. Können auch das gewesen sein. ja. Ähm, aber trotzdem sehen die, natürlich, sehen die natürlich, echt toll aus so. Mhm. Aber das spielt sich halt auch wirklich, wirklich gut. Das ist, das Spiel macht nichts neu. Das ist überhaupt in keinster Weise ist das irgendwie innovativ, sondern es ist halt ein 3D-Action-Adventure mit so ähm, Plattforming-Passagen, alle uncharted, mit ein bisschen Rätseln und mit Kämpfen. Ähm, und du hast halt dieses, dieses Pikmin-Light-Element mit diesem kleinen Rott, ähm, die, die dich halt im Kampf unterstützen oder halt eben bei, bei Rätseln, wo du dann dem zum Beispiel sagen kannst, hier, ähm, auf diese Schaltfläche, oder auf diese Plattform, da muss eine Statue, die Statue liegt da vorne, trag die doch mal dahin und platziere die auf dieser, Schalt, äh, auf dieser Fläche. Ähm, und wie gesagt, alles bekannte Elemente, aber das funktioniert gut, das spielt sich alles gut. Die Steuerung ist fluffig, das ist alles sehr sehr direkt. Das fühlt sich gut an. Ähm, du hast in den Kämpfen hast du ähm, eine schöne Bandbreite an Gegnertypen. Du kriegst nach und nach. Es gibt es gibt so ein ganz 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 seichtes Upgrade-System, ähm, wo du wirklich wie, wie viele Skills sind das die du da insgesamt freischalten kannst? 16 oder so? Das hält sich echt in Grenzen, aber jeder davon ist dann halt auch wirklich ein Upgrade, weil er dir einen neuen Move im Kampf irgendwie gewährt oder so. Oder keine Ahnung, sobald du den, den Bogen freigeschaltet hast, beziehungsweise die Bogenfunktion, weil der Bogen ist ja dann eigentlich auch, also ihr Stab ist zeitgleich dann auch ihr Bogen, ähm, äh, dann, dann, dann äh, kannst du halt eben so eine, so eine, ne, so eine fokus zeit fokus auf Knopfdruck freischalten. Ne? Und, ähm, und das ist alles cool, ähm, ich, mir gefällt die Welt total, das ist halt, es ist technisch gesehen, ist es eine Open World tatsächlich, aber du wirst da sehr linear durchgeführt, kann, gibt aber immer wieder mal Abzweigungen und, und Kunden lohnt sich auch, weil dann findest du halt, entweder findest du diese Währung, die du für die Upgrades brauchst oder du findest die Währung, die schlicht und ergreifend nur dazu verwendet wird, dass du dir mehr Hüte kaufen kannst für deine Rott und weil die halt so putzig sind, willst du auch diese Hüte kaufen ähm, und es ist einfach es ist so ein Spiel, das nimmt dich so in seine Arme und ähm, ist einfach so herzlich und so liebevoll. Du kannst dich auch hinsetzen mit dem kleinen Rott und dann kannst du dich tanzen lassen. Oder, oder, äh, du kannst auf Knopfdruck, du hast so ein, es gibt so so ganz viele Rott in quasi normaler Größe und der allererste, den Kena findet, ist aber so ein ganz kleiner. Und der ist auch immer entweder auf ihrer Schulter, wenn sie läuft oder wenn sie schwimmt, äh, hockt er auf ihrem Kopf. Und den hält sie dann so in der Hand und du kannst dann auf Knopfdruck, äh, kannst du es machen, dass der halt niest. <lacht> Und es, ist, es ist halt immer die gleiche Animation, aber es ist halt es ist so herzlich und so allerliebst. Ähm, und es hat aber auch seine durchaus seine düsteren Momente, weil die, die, die Story ist ja die, dass sie ja so eine Geistführerin ist und sie, sie sucht irgendwie einen heiligen alten Schrein, einen Bergschrein. Ähm, und sie kommt halt in dieses Dorf und das ist so komplett so, so verwuchert, so mit so. Mit so Rotem Zeug, ähm, was irgendwie von so, ach, ich, ich, ich komme gerade nicht auf die auf die Namen, aber du, du, du kämpfst halt die ganze Zeit gegen so, gegen so Baumwesen ähm, und ähm, wie gesagt, du bist dann teilweise auch irgendwie mal in einer dunklen Höhle unterwegs oder so. Deswegen, ich, ich weiß jetzt auch tatsächlich gerade gar nicht, was das Ding für eine USK-Freigabe hat. Ich schätze mal, auf eine USK 12. Ähm. Und einem Sechsjährigen würde ich das vielleicht auch nicht zeigen, weil der könnte das dann hin und wieder zu gruselig finden. Ähm, aber äh, es, es ist trotzdem irgendwie alles super stimmig. Und ich kann das echt nur empfehlen. Ähm, und wenn ich bedenke, das ist deren Erstlingswerk, wie wird deren zweites Spiel aussehen? Wenn die jetzt schon so ein sauberes Ding abgeliefert haben, ähm, Das auch für 40 Euro, weiß ich nicht, wenn du es wenn durchspielst, sagen wir mal konzentrierst dich auf die Story, dann oh, brauchst du wahrscheinlich so deine 8 bis 10 Stunden. Aber es gibt halt auch irgendwie über 200 Collectibles und äh, wenn du da alles rausholen willst, dann kannst du halt noch mal mindestens die Hälfte draufrechnen. Ähm, also es ist auch vollkommen okay und äh, ich, ich gönne diesem Spiel jeglichen Erfolg, den es hoffentlich hat und haben wird und äh, bin gespannt, was Ember Lab, was die in Zukunft zu so bringen
1: sieht halt echt geil aus. Ich hoffe, ich hoffe auch, dass es noch irgendwas, also dass dass die noch lange überleben, wenn die solche Spiele rausbringen. Ich habe es jetzt nicht gespielt, aber also jetzt auch nach dem, was du gesagt hast, ich, also große große Lust, das unbedingt unbedingt nachzumachen. Das klingt nach so einem nach so einem Spiel irgendwie. Ich weiß nicht. so, weil, Sollte ich wieder erwartend mal irgendwann ein Wochenende nichts zu tun haben, dann klingt das irgendwie so. Weiß nicht. Fange ich Freitagabend an und bin Sonntag damit fertig und hatte dann irgendwie so ja. ne, und hatte dann irgendwie so eine schöne Erfahrung damit. So hört sich das an. Ja, genau Ja, perfekt, jetzt brauche ich noch das Wochenende Weiß nicht, wo ich das herkriege
0: Musste mal, weiß ich nicht Also jedes Fahr mal ein, Jahr gibt es Park oder so.
2: so Vielleicht kannst du da mal eins abfangen Muss aber ja. Augen
1: aufhalten, kommen nur alle sieben Tage habe ich gehört Also meine Wochenenden sind bis Ende Oktober sind die alle Durchgeplant bis jetzt, leider hey. Ja, ja <lacht> Was machst du? Ach, so viel, so viele Dinge, so viele Dinge stehen an. Ja, Ach, Mann, ich... Jens, das ist halt jemand mit einem Leben, das kennen wir nicht. Ach so, ja. <lacht> ich, ich, schieb dann, ich schieb dann immer alles, das ist so ein ganz großer Fehler. Ich schieb so Spiele wie wie das, wie das, Kena jetzt, das schiebe ich dann immer auf die Feiertage und dann sitze ich dann da an diesen Feiertagen und habe dann diese Liste mit 80 Spielen oder so, die ich mir für die Feiertage <lacht> aufgehoben habe, sitze dann nach vorne und denke, ja, hab doch jetzt schon wieder keine Lust, das, mir da jetzt weiter Gedanken drüber zu machen und dann gucke ich meistens eine Serie, ist ganz, ganz schlimm irgendwie, ich weiß auch nicht.
0: Ja, vor allem hat Berlin so viele schöne Feiertage.
1: Ah ja, nein, ich meinte jetzt die Weihnachtsfeiertage. <lacht>
0: Ach so, die Feiert, die speziellen Feiertage. Die Feiertage, okay. ja, genau. Und, und
1: an diesen ganzen anderen Feiertagen, ich weiß auch nicht. Da ich glaube, das ja. kennt
0: jeder. Es ja. so, müssen nicht mal 80 Spiele sein, die du irgendwie aufschiebst. Es reicht schon, wenn du dir sagst, so, so wie ich letztes Jahr, so, ja, in den Weihnachtsferien, so, da, da, da spiele ich richtig viel Cyberpunk. <lacht> <Ja>. <lacht> ne? Habe ich Cyberpunk, ich glaube, ich habe in den Weihnachtsferien kein bisschen Cyberpunk gespielt gehabt. Na ja? Weil irgendwie dann war die Lust weg. <lacht> Warum auch immer keine Ahnung, es war so, so, nee. Hm. Ja, also es hat dann
1: ja auch immer das Problem, also es sind ja dann noch in der Zwischenzeit so viele andere Sachen erschienen und alles, was du dann ja, ja aus der ersten Jahreshälfte in die zweite Jahreshälfte schiebst, konkurriert dann ja mit dem gesamten Spieleherbst immer, in jedem Jahr ja. und dann ist halt immer so die Sache, na nee, gut, also spiele ich jetzt das vom Jahresanfang oder spiele ich jetzt die ganzen neuen Sachen, die ich ja auch spielen könnte alles und das, das funktioniert alles nicht.
0: Ich das, das <lacht> meine, ich, über, ich, ich bin jetzt auch schon überlegen, so hm, wa, wa, was werde ich wohl in den Weihnachtsferien spielen? so, Weil dadurch, dass jetzt Dein Light 2 auf nächstes Jahr verschoben ist, gibt es nur noch ein Spiel im Dezember mit Halo. Ähm, und äh, das wird jetzt, weiß ich nicht. Also ja, das werden wir hoffentlich, hoffentlich mal öfters im Multiplayer spielen, wenn es denn gut wird. So, das vorausgesetzt. Mhm. Ähm, aber auch jetzt da die Kampagne oder so, das wird ja jetzt nicht ewig anhalten und ähm, wahrscheinlich bis, bis, zu, bis zum Weihnachtsurlaub. Und dann ist jetzt so die Frage so, weil irgendwie, ja, ich wollte Judgment 1 noch nachholen, weil ich schon auch jetzt Bock auf den zweiten habe, der jetzt auch diese Woche rausgekommen ist. Ja, Judgment und 1 nachholen, ähm, das Problem kenne ich auch. <lacht> und... Ähm, und dann bin ich aber auch irgendwie interessiert an dem neuen Pathfinder, ah ja, was ist ja jetzt auch kein kleines <lacht> Spiel ist, sogar zum Gegenteil. Guck
2: ich mir gerade, ich mir grad, äh, Dings ein Let's Play an, Alter.
0: <lacht> was jetzt, Alter?
2: Äh, also hier, ähm, ich, ich, ach, ich hätte ja auch so Bock, ne? Aber das Also, ist, es sieht halt wirklich so also es sieht
1: aus, wie das perfekte Spiel, so für Menschen wie mich. Ich weiß nicht, wie es <lacht> euch geht, aber großer Gott hätte ich Lust, das zu spielen. Ich weiß halt ja, nicht, was. Also, ist, ach Gott, nee.
0: Das, das, halt das Ding ist bei diesen CRPGs, die ja immer solche Giganten sind, aus, mhm. bis auf so ein paar kleinere oh. Indie-Titel, mhm. die dann mal so sagen: So, ja, ich bin ein kurzes CRPG, ich gehe nur 40 Stunden. <lacht> ähm, ja. <lacht> äh, ich. Also ich, ich bin sehr spät auf dieses Genre irgendwie draufgekommen, weil früher waren das ja auch Spiele, die dann immer dieses echtzeit mit Pausier doch bitte hatten, so was mhm. ich überhaupt nicht mag. Mhm. Ähm, und mittlerweile haben die ja öfters sind die Rundenbasiert oder du hast die Wahl wie jetzt bei Parfinder, ja. dass du beides machen kannst, was ich, was ich gut ich super finde. finde. Weil Rundenbasiert kann ich langsam nicht mehr sehen. Ohne Scheiß, ich bin genau <lacht> das Gegenteil
2: von dir. Ich will am besten so wenig wie möglich Rundenbasiert sehen.
0: Also wirst du bald geht drei nicht spielen? <lacht> Wahrscheinlich nicht. <lacht> aber das ist das,
2: was mir Pathfinder halt so,
0: so, so schmackhaft irgendwie macht. Ähm, ja, auf ja. jeden Fall, ähm, so, ich habe mehrere von diesen Spielen immer mal wieder angespielt, aber ich bin... Ich habe es nie geschafft, eins so richtig intensiv zu zocken, hm. weil dann musst du halt auch wirklich dich committen. So, ja. Ich habe der Kingmaker, das habe ich immer das Humble Bundle bekommen. Und da habe ich mal einen Abend reingespielt. Von diesem einen Abend reinspielen <lacht> waren irgendwie anderthalb Stunden, waren ja nur die Charaktererstellung. <lacht> weil ja. du erstmal diese ganzen Texte für diese 50.000 Klassen dir durchlesen musst und Völker und Fähigkeiten und Attribute. Und pff, das ist ja jetzt bei dem, bei dem äh, Wrath of the Right. Righteous, ja. Ist es ja auch nicht anders. Ähm, ja. Na, glaub, ja, aber ich habe da trotzdem irgendwie Bock drauf. <lacht> ja, so. eben. Außerdem, ja. Jens, es ist,
2: da, es ist dein Fehler, wenn du nicht alle äh, Regelwerke und Rassen und, <lacht> und Klassen aus äh, fucking DD und eben Pathfinder Pen and Paper kennst, <lacht> ja? Das ist deine Schuld.
1: Ja, natürlich. Nicht die das vom ist meine Spiel. Schuld. <lacht> <lacht> ja.
2: Nee, hey, aber es ist wirklich, also. Und, und was halt auch so ein Ding ist, Sau viel von der Spielzeit besteht halt darin, dass du halt Gespräche führst. Du liest viel, du, du, du hörst viel, es ist ja auch viel vertont. Aber ähm, das ist halt wirklich nicht Ich glaube, da ist
0: gar nicht so viel vertont, oder? Ist ja zweite. Hauptquest-mäßig
2: ist hauptquest Ach so, die mäßig, Haupt also, ja, im, Am Hauptstrang entlang ist relativ viel vertont. Ja. Ähm, unter anderem haben da auch äh, zum Beispiel Coke Carnage, bei dem ich es gerade gucke, der ein Riesenfan von dem Ding ist, äh, hat da eine Rolle gespielt. Ähm, beziehungsweise der spricht den Optimisten. Also die Stimme, die man dem Hauptcharakter ich geben kann, ich der hab Optimist. Gedacht, du sagst jetzt, der spricht den Obdachlosen. <lacht> <lacht> wo hat. Moment! Wird der etwa Typecast jetzt oder was? Nee. <lacht> nee, aber. Äh, Hallo,
0: mein Name ist Gary! <lacht>
2: Moment, was? Wie Echsenmenschen? Moment, den Dialog hat mir schon mal.
0: Nein, ähm, aber das. Äh, das wäre bloß die Papa, da gibt es bestimmt auch Echsenmenschen, oder? Bestimmt. Ich glaube. Sollte ja, eigentlich.
2: Also ja, ja, doch.
1: Pen ja, für D&D. Ja, pen and paper Werk ja. und so, ne? Da wird es Exen ja. geben. Ja, ich habe das gar nicht. Ich weiß
2: gar nicht, wie das wirklich ist. Ist, ist Pathfinder das pen and paper eigentlich eine Erweiterung von D&D? Nee, oder Pathfinder ist das nur basierend
0: auf dem dd Rollen? Äh, auf dem. Auf D &D dem Regelwerk, Regelwerk, ja. Okay. Es basiert auf dem Regelwerk, aber es ist eine komplett eigene Welt. Ja,
2: gut, okay, äh, gut. Aber ja, nee. so das. Wie gesagt, das ist halt nichts für eine kurze Session mal eben. So, da kannst du nee. nicht mehr, ja, ich zock mal eine halbe Stunde weiter, weil vor allem das Schlimme ist halt, du vergisst ja auch Sachen. Wenn du deine Woche, zum Beispiel Divinity Originals 2, ne, so geil ich das erfand, ich müsste jetzt, ich müsste auf jeden Fall jetzt sowieso neu anfangen, weil ich keine Ahnung mehr habe, wo ich da bin. So, ich habe es ja nicht ja. durchgespielt damals. Und da hatte ich auch zwei Tage Pause gemacht oder so und danach pff, komplett erschossen. Keine Ahnung mehr, wo ich bin, was ich bin, wie jetzt genau die Skills kombiniert waren, was mein Plan war, null.
1: So. Da brauchst halt du erstmal schon zwei Stunden Streaming irgendwie, aussehen. um dein Journal wieder zu lesen, erstmal am Anfang. Ja,
2: ungefähr. Und dann musst du erstmal nicht erinnern, warte mal, okay, wo war der jetzt? Und was hat. Und wie? Und hatte ich das Item? Und, ah, das ist wirklich alles sehr. Und, ja, und, und geht da ja noch mal eine Spur drüber, wie ich das so gesehen habe. Also. Es ist wirklich brutal. Das ist echt brutal. Ähm,
0: aber halt auch cool, wenn man sich darauf einlassen kann und will. Oh, da fällt mir ein, wo wir bei CRPGs sind. Ähm. Das gab, wo hatte ich das? Das war in einem Video von diesem einen YouTuber, wie heißt der? Matty, ich weiß nicht, wie der Kanal heißt, und der macht sehr viel mit Rollenspielen und so. Und ähm, da, da habe ich ein Video gesehen, es gab irgendwie, ich ich, glaub, ich weiß nicht, ob das auch Teil von diesem GeForce League war oder so. Jedenfalls ähm, gibt es jetzt das Gerücht, dass äh, in Exile die äh, Wasteland-Macher, mhm. dass die an einem Spiel sitzen namens Project Cobalt. Um, und das soll halt, das soll kein CRPG werden, sondern halt irgendwie ein Third- oder First Person-Ding. Um, mit irgendwie, weiß ich nicht, Open World und irgendwie so einem, ich glaube, Steampunk-Setting. Okay. Irgendwie so. Um, und es klang auf jeden Fall so von diesen, von diesen rudimentären Infos, die, die da gedroppt wurden, klang das sehr interessant und sehr vielversprechend. Und, ähm. Um, das ist, ja so wie, also das ist ja sowieso das Geile, dass jetzt einfach diese Studios, die heutzutage das noch hochhalten mit diesen Rollenspielen, so mit viel Entscheidungsfreiheit und so, und wirklich diesen krassen Rollenspielcharakter, dass die jetzt so AAA-Sachen machen dürfen. Ne? Naja. Also Obsidian und In Exile. Naja, gehören ja beide zu Microsoft, Microsoft. sonst aufgekauft. Ja. 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 Also, das ist genau das Richtige,
2: was du halt machen kannst. Weil, sind wir mal ehrlich, die haben ja diese CRPGs gemacht, weil das halt im Budget war. So. Mhm. ja. ja. Ne? Die hätten mit Sicherheit auch gerne schon Wasteland irgendwie äh, Massenmarkt tauglicher gemacht so. Aber ähm, Ey, lasse machen, ich war ja mit Wasteland 3 Nicht ganz so happy äh, Aber nichtsdestotrotz sind es trotzdem Ganz coole oh, Geschichtenerzähler Und äh, Weltenbauer insofern ey. Project Cobalt
0: Ist was aus Fallout 4 <lacht> Ich habe das gerade bei Google Eingegeben, aber okay. das erste was kommt ist Fallout-Wiki Okay. Ja, gut, Protek
2: kann ja sein. <lacht> Kobalt ist ja irgendwie Ist das ein Metall oder ein äh, Kobalt
0: ist doch Kupfer, oder? Nee, Kop Was? Kupfer als Kopper. <lacht> ähm, nee, ist Kobalt. Kobalt ist Kobalt. Ist Kobalt. Ja, Das meine ich doch gerade. Und das ist <lacht> ja. doch wiederum
2: da, Richtig, Jens. Kobalt, Kobalt ist Kobalt. Ja, hast du, hast du gewonnen. Ja. <lacht> ja, das ist ein Metall, deswegen Also, ja. Ja, ey, komm, hause raus, Microsoft. Ich, ich bin am Start. Ich bin ja, ja. sowieso der Meinung, dass das äh, ähnlich, was, was für Netflix die Serien waren, oder für Streamingdienste die Serien könnten, eben für, neben den ganzen kleinen Spielen, die man mal so in Streamingdiensten spielt, sind halt so lange, langzeitbindende Spiele, wie halt irgendwie äh, ein Fallout oder sowas, sind halt für so einen Streamingdienst richtig, richtig krass gut. Weil du halt damit wahrscheinlich ja. auch gut deine, deine äh, Install-Base halt halten kannst, deinen Kunden. Stellt euch mal vor, ein Skyrim wäre schon für äh, äh, Game Pass erschienen oder so. Du hättest jetzt 20 Jahre oder wie lange das schon geht, gefühlt, hättest du halt Abonnenten <lacht> da laufen. Das ist halt eine Installation... Das ist halt, weißt du, da, da legt sich jeder äh, Streaming-Dienst die Finger nach. Und du musst die Leute mhm. nicht mal bescheißen mit irgendwelchen komischen, versteckten Kündigungsfristen. So, also, <lacht> ne? Ich, ich, ohne Shit, dieser Game Pass und, und was Microsoft da aktuell macht äh, mit den ganzen Entwicklerstudios und so.
0: Ich glaube, da steht uns eine richtig gute Zeit ins Haus. Also wenn Sie ja. das. Ja, sorry. Ja, Game, ich wollte sagen, also Game Pass ist, ist der absolute Hammer. Also, wenn man da allein jetzt schon wieder guckt, so, äh, da ist jetzt heute dieses Sable reingekommen. Und das wäre ein Spiel, was ich sonst, glaube ich, nie anrühren würde. Weil so Open World mit diesem Grafikstil und dann ohne Kämpfe und so. Mh. Aber es ist im Game Pass. Ich ja. muss nichts dafür extra bezahlen. Ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass ich mir das früher oder später mal angucken werde. Ähm, Subnautica Below Zero ist kürzlich reingekommen. Oh, wir kriegen so jetzt den nächsten, wir kriegen den nächsten Age of Empires 4, wir kriegen Forza Horizon 5, wir kriegen Halo. Und das sind jetzt nur die Blockbuster, die noch dieses Jahr kommen. Da werden mit Sicherheit im November und Dezember noch weitere Titel in den Game Pass reinkommen. Auch ältere Spiele ja. vielleicht. Weil, also, Microsoft tut da ja immer irgendwas rein. Ja, und klar. Äh, es fällt auch relativ wenig raus, also, wenn du guckst, irgendwie, es kommen mehr Spiele kommen jetzt in den nächsten Wochen rein, als dass halt, welche rausfliegen. Das sind irgendwie jetzt irgendwie am 1.10. fallen vier Stück raus. Ja, das sind halt dieses Drake Hollow, Kaffee Rain, Knights in the Woods und Iconfell. fell also halt vier Indie-Spiele, von denen vielleicht zwei sehr guten Leumund haben, so, keine Ahnung. Aber äh, das heißt jetzt nichts, wo ich jetzt da sitze und denke: so, ach verdammt, wollte ich doch unbedingt spielen noch. Scheiße. Ja. Ja, ja, aber siehst du mal, da weißt du ja, was du zocken
2: kannst, wenn du nicht weißt, was du zocken willst Subnautica, ja. Below Zero So gut <lacht> Ich
0: müsste den ersten erstmal Nein,
2: musst du nicht, Es also, ist ja nicht ja, Meine ja, Güte ist es gut aber Subnautica, generell, macht man auch nichts falsch mit Einzige, was dem Ding fehlt, ist halt wirklich ein funktionierender Multiplayer <lacht> Das ist das Einzige <lacht> Und die Mod, die ich mit Ben äh, ausprobiert hatte, die war halt so semi-cool, funktionabel Aber äh, meine Güte, Subnautica, ey das ist auch wirklich wirklich gut. Und Below Zero macht, äh, habe ich ja jetzt schon auch wieder viel gespielt schon im Early Access und auch äh, vor einer Weile nochmal. Ähm, das macht halt so viele Sachen einfach besser als als, als, als das ursprüngliche Subnautica. Das fühlt sich viel besser in der Story entlang so gefühlt. Ähm, fühlt sich nie so wirklich verloren und das ist richtig cool. Also unbedingt Subnautica mal spielen. Wenn es im Game Pass ist, gibt es keine Entschuldigung mehr für niemanden. <lacht> Ihr dürft wieder reden Achso,
1: gut Du okay.
2: warst so, war so andächtig still gerade
1: Ja, das war, halt, das, war halt so ein, das war halt so Das waren halt so starke Worte Weißt du, dass die, die schüchtern ja, nicht es, ein äh, Da weiß ich manchmal, nicht da, 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 Manchmal sie, Manchmal es bricht, manchmal aus mir raus so, so, ich, ich werde ja, emotional Ich werde, ich werde ich ich werde Subnautica spielen, es ist okay. Ich werde, ich werde euch folgen und das tun, ja. <lacht> aber es ist ja, ja, ja. halt auch so ein Titel, also besonders das Below Zero ist, hätte ich halt, das weiß ich nicht, wenn es jetzt nicht halt vom Game Pass wäre, ich das wahrscheinlich, also keine Ahnung. Dass nur das kaufen und dann das Spielen, hm, weiß nicht. Aber ich meine, jetzt hier, ne, ist halt unter zuletzt zugefügt, installieren, ja gut, ne? Also, mein Gott. Ja, ja die,
2: die, das tut die. Ja nicht äh, weh.
1: Eben, die Einstiegsschwelle ist halt
2: viel geringer. So. Ja, hm, genauso schon, wie ein, schon mal schon cool. selbst, selbst so, ein, so ein Riftbreaker, was ja, glaube ich, auch in Game Pass kommt, ne? irgendwie ähm, Stimmt, oder? Ja, ja, ja es ähm, kommt in Game Pass. Ja. Ich bin da immer ein bisschen äh, unsicher, so, ob ich da nicht wieder irgendwas verwechsel. Mein Hirn, du weißt. Ähm, aber äh, so ein Ding, das, obwohl ich ja damals bei diesem Steam-Demo-Gedönsbla das gespielt habe und das echt cool fand, dass die Demo war, die mir am besten gefallen hat, das hier wäre wahrscheinlich auch erstmal auf meinen Stapel gekommen, weil andere Dinge gerade irgendwie interessanter oder wichtiger wären. Und dann wahrscheinlich, wenn es dumm läuft, hinten runtergefallen. Aber dass halt im Game Pass ist, kann ich es halt installieren und dann ist es halt
0: da und dann denke ich dran. Und dann zocke ich es auch. So. Um. Das Schlimme ist aber. Ich habe auch schon so ein bisschen festgestellt beim Game Pass, das nimmt auch schon so ähnliche Züge an, wie wenn ich bei Netflix irgendwas auf meine Watchlist packe. Mhm. Weil na natürlich habe ich mir am Release-Tag Psychonauts 2 runtergeladen. Habe ich es einmal gestartet bislang? <lacht> Wahrscheinlich <Nein. ich> nicht. <lacht> ja, okay. Allerdings, aber allerdings auch, weil ich weil ich selbst so ein bisschen überlege, so will ich den zweiten spielen, bevor ich den ersten gespielt habe? Ja,
2: gut, da bist du ja eh noch. Also das, ja.
0: Aber gut. Aber
2: ey, ganz ehrlich, das habe ich schon, seit die Steam-Wishlist gibt. Also, was ich da schon seit Jahren drauf habe, teilweise habe ich da drei. Ich hatte, glaube ich, von was war das? Ride. Von Ride hatte ich da drei Teile drauf, die ich alle drei nicht gespielt habe. So. Also, das heißt, ich habe den ersten Teil schon so lange nicht gekauft und nicht gespielt, dass die, dass die zwei nachfolgenden Teile erschienen sind. Ja, aber so, das also, ist ja nochmal eine andere Hürde, weil da musst du die Spiele ja noch kaufen. Ja, doch. aber dieses, dieses, das, ich finde, das ist noch schlimmer als dieses Phänomen. Als, also, das ist, das, da ist diese Schwelle schon gefallen bei mir. Ähm, dementsprechend, wenn ich sie jetzt gleich installieren kann, ob ich sie dann. Also, weißt du, das macht keinen Unterschied mehr. In den Brunnen bin ich schon gefallen. So.
0: In dem, <lacht> in dem Sinne. Ey. <lacht> Meine Wunschliste ist jetzt zum ersten Mal so richtig voll. So viel Spiel hatte ich noch nie auf der Wunschliste. Ich habe das Feature lange Zeit nie wirklich genutzt. Dann hatte er immer nur so, so ein paar Spiele jetzt zuletzt so auf der Liste, wo ich dachte so, ja, wenn mal wieder Steam-Sale ist, dann weiß ich, ha, hm, mal gucken, wie viel die kosten. Wollte ich ja mal haben, ne? Aber jetzt mittlerweile packe ich mir jetzt auch so Sachen drauf, wo ich wo ich eh genau weiß, wann die kommen und dass ich sie spielen werde. Ähm, Aber habe sie trotzdem irgendwie draufgepackt. Also zum Beispiel halt ein, ein New World, ne? Mhm. Oder, ähm äh, weiß ich nicht. Ähm, ja gut, gut, das ist jetzt schon längst draußen und das könnte vielleicht jetzt ein Zeltkandidat werden, aber dieses äh, The Forgotten City. Was ja manche Leute ganz fantastisch finden, andere nicht so, aber. Oh, stimmt, äh, das habe
1: ich gespielt. Das ist ganz schön toll.
0: Das hast du gespielt? Ja, das habe
1: ich völlig, völlig, völlig vergessen irgendwie. Dabei war das gar nicht scheiße, aber ich habe überhaupt nicht dran gedacht, dass ich das gespielt habe, dass ich das erwähnen könnte. <lacht> Ach Gott, mein Hirn, ey, ist schon spät. <lacht> ähm. <lacht> Ja, ich kann schon, ich kann, ich ich glaube, ich glaube, dass woran sich die meisten Leute stören dürfte, dürfte eines der Enden sein, quasi das Kanonische. Okay. Da kann ich jetzt natürlich nicht so ins Detail gehen, aber das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das, wo viele Leute dann am Ende davor sitzen und sagen, das ist jetzt aber, das das, ist jetzt ein bisschen viel. So, aber halt davor ist es ganz schön geil die ganze Zeit. Also es ist halt, du merkst halt schon, dass der Ursprung des Skyrim-Mods äh, Skyrim ist irgendwie so dass halt sehr, sehr statische Figuren, die auch in der Regel dann halt genau dort stehen, wo sie stehen sollen und so. Also da merkst du halt schon, wo es herkommt. Aber meine Güte ist das gut geschrieben, tatsächlich. Also super Dialoge und mhm. ähm, auch, ähm, auch äh, sehr, schön, sehr schön vertont über weite Strecken. ist halt ist halt ein Erzählspiel hauptsächlich, ne? Also du, naja. ne, so geht du in diese Richtung, weiß ich nicht, glaube, ich glaube, neudeutsch würde man das ein Narrative Exploration Game nennen, nur dass du nicht die einzige Person bist. Und sonst geht halt hauptsächlich darum, dass du dann halt Dialoge führst. Und das aber deutlich cooler und spannender, als es vielleicht klingt. Es kann sein halt wirklich, ne, wie gesagt, dass die Auflösung für das Geschehen für manche ein bisschen, ein bisschen strange ist. Und dass vor allem auch, ähm, es gibt ich weiß gar nicht mehr, wie viele Endes es jetzt gab, ich glaube, es gibt drei oder so, aber du merkst du merkst ganz klar, was sich die Entwickler gedacht haben, was jetzt das Ende dieser Geschichte ist und du merkst auch krass, welches Ende mhm. sie sich als erstes ausgedacht haben und so und die anderen beiden sind so <lacht> ganz schön lieblos noch rangeflanscht und wenn man quasi eins äh. von den zwei anderen freischaltet, die halt ganz schön scheiße sind, kann ich dann auch sehr das gut nachvollziehen, so wo der Ungut herkommt.
0: Also so wie bei live is Strange 1. Ja, so ein bisschen. Nur dass du halt von dem.
1: Nur, dass du hast doch vor dem anderen Scheißende quasi, hast du in der gleichen Scheißqualität, hast du noch eins. Mm. So, cool. So. Ja. Nee, ich
0: hatte, ich hatte, ich hatte, also ich hatte das eh schon, ich wusste, dass das kommt so, dass es auf dieser super gefeierten Skyrim-Mod basiert, ähm, zu der ich nie kam, sie zu spielen. Natürlich. Weil nicht. natürlich, die wurde immer installiert, wenn ich Skyrim mal gemoddet hat, aber als ob ich jemals in diese Forgotten City gekommen wäre. Nein, natürlich ähm, nicht. Ich
1: hatte das auch ewig installiert, aber nein, natürlich nie angefasst. Ist ja klar.
0: Und, ähm, und, und, und dann habe ich es halt mitbekommen. Dann hat es halt teilweise gute Kritiken bekommen und blablabla. Bla, manchmal auch, wie Kotaku fand es, glaube ich, nicht so geil. Ähm, ja, gut, die finden den Letzter
2: halt wenig geil.
0: Ja, das stimmt. Bei denen kam auch der jetzt nicht ganz so gut weg. Ja, die sind aber auch ähm, hauptsächlich
2: bei vielen, glaube ich, einfach pissed, dass sie übergangen werden mittlerweile. Ich, ich denke da nur <lacht> an dieses. Habt ihr dieses Far Cry Hit Piece raus mitgekriegt, was sie da losgelassen haben? Als sie nicht nee. eingeladen wurden auf dieses Testspiel-Event?
0: wo sie im Prinzip,
2: nee. um es mal kurz zusammenzufassen, so wo sie im Prinzip halt eigentlich sich darüber beschweren, dass halt äh, irgendwie Publisher, also dass generell Gaming-Presse ja total befangen wäre, die sich da halt hinschauffieren lassen würden. Und ähm, deswegen dann Far Cry zum Beispiel jetzt in... Moment, die wie viele Jahre lag. ist das her? Das war dieses Jahr, das war vor ein paar Wochen zum neuen Far Cry. so. da gab es einen Ubisoft-Schauff. Ja, ja, nee, von... Nee, vor ein paar Wochen gab es halt da dieses. Wie ähm,
0: sie jetzt zu ihrem Rechner. Da gab es halt dieses,
2: dieses Presse-Event irgendwie für amerikanische Medien. So. Ja, ja. Und ähm, da konnten die halt äh, spielen. Und ähm, ja, da hat halt äh, Kotaku so ein richtiges hit einfach rausgehauen, wo sie sich darüber beschwert haben, über diese Kultur generell und was für eine Frechheit das doch eigentlich ist. Und bla. Und Kotaku ist
1: nur noch am Maul und am pienzen. So. Das ist wirklich ja, süß. Das klingt das. wirklich so, als wäre da jemand nicht eingeladen worden. Es war so. Steht ja <lacht> auch ja. Steht ja. Irgendwo. Zu dem wir
2: natürlich nicht eingeladen wurden. So richtig Nein, so, natürlich yes. nicht. So.
0: <lacht> das ist wirklich geil. So, so. Ich so, sollte, ich auch, sollte ich auch einfach machen. So einfach erwähnen. So, ja, andere Magazine haben das schon spielen können. Wir leider nicht. <lacht> ja, eben. Also, Original. Original, ey. Ja, ach, ach, keine, keine Ahnung. Ah, nee, aber Nee, aber äh, worauf ich noch hinaus wollte, mhm. ich habe halt jetzt diese Woche den, den auf ein Bier-Podcast zu Forgotten City äh, mir angehört und ähm, das hat mich halt auch nochmal heiße gemacht. Hast du den bis zum Ende gehört? Nee, na, also nicht, natürlich habe ich den Spoiler-Teil nicht gehört. Okay, ja. <lacht> Gut.
1: Weil ansonsten hätte ich dir jetzt auch vom Ende erzählen können. <lacht> <lacht>
0: Ähm, nee, deswegen, ich habe da schon Bock drauf, aber ich glaube, da warte ich halt irgendwie auf einen, auf einen Weihnachtszähl oder so. Also, was halt was halt schön ist
1: ähm, bei diesem Spiel, vor allem äh, gerade, äh, gerade weil wir das jetzt auch das Thema hatten, so mit äh, zu viele Spiele und zu wenig Zeit und so, das kriegst du auch schnell in einem Abend durch. So, mhm. Wenn du halt, weiß ich nicht, so, so Samstagabend, setzt du dich vielleicht nicht erst um zehn hin, sondern irgendwie so ein bisschen eher. Ähm, dann, kann man da gut so, dann kann man da gut so <lacht> durchrutschen. <lacht>
0: Abends, halb zehn in Deutschland. Ja. Leute spielen Forgotten City. <lacht> ach Gott. Ja, ach Mann, so, so viele Spiele, so viele ja. Spiele. Apropos so viele Spiele, Jens. Apropos so viele Spiele, wir wollen Diablo zocken. Richtig. Ähm, deswegen äh, beenden wir diesen Podcast. Ähm, wir hoffen, es hat euch äh, gefallen. Ähm, wir hoffen, es hat. Äh, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, Phil.
1: Ja, ich hoffe, ich werde jetzt nicht äh, von den Hörern mit äh, Fackeln und Missgabeln wieder aus dem Dorf vertrieben, weil ich würde gerne bleiben. Das hat sehr viel Spaß gemacht, <lacht> das war sehr schön. Nein. Ach, die zwei Hörer, haben keinen Sie Bock. Haben. Ja, die zwei <lacht> haben keinen Bock, sich ein Ticket zu kaufen, ist schon gut. <lacht> <lacht> es sind ja schon ein paar mehr, habe ich schon gesehen. Also so ist ja nicht.
0: Ja. Äh ich sag dir, ich sag also, dir, wir
1: sprechen, mal, wir sprechen noch mal über meinen Social-Media-Vertrag und dann rockt das hier. Ich sag's dir. Richtig,
0: richtig. Bring euch ganz groß raus. Ja. Ich werde aber nicht unsere Agentur an hier den, den Job geben. So, hey, macht mal PR für
1: uns. <lacht> oh, das wäre, das wäre dann, dann, dann wären, dann, das, wären sämtliche wär, Grenzen zwischen Privat und Arbeit, wären dann völlig, <lacht> wären dann völlig eingerissen. Weißt, das wäre dann so die letzte Bastion, die noch existiert, die man dann auch noch äh, mit Bravour äh, niederreißt.
0: Ja, aber ich glaube, die Höhe ist allein schon deshalb, dass ich das Geld nicht habe, deswegen. Äh. Ja, ich glaube, es, wenn du das aus eigener Tasche bezahlst, ist das, das glaube ich, recht teuer. Ja, ja, Naja. Na ja. Nee, nee, gut, äh, liebe Leute, das war's für heute. Uh, falls ihr diesen Podcast tatsächlich am Samstag hört, dann hoffen wir natürlich, dass ihr morgen brav wählen geht. Ähm, und in, ansonsten hören wir uns nächsten Samstag wieder mit einem neuen Nerdiverse-Podcast. Und wer weiß, Daumen drücken? Kannst du Daumen drücken? Dann ist Alex vielleicht auch wieder dabei. Genau. Jetzt habe ich es gejinxt, oder? Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit, alles klar. Alex, weh, du bist nächste Woche nicht mehr dabei. <lacht> Mach nicht so, als würde er den Podcast hören. Keiner von uns hört unseren eigenen Podcast. Ich schreibe ihm das. Alex, Hört er den neuen Podcast an. Da geht es um ganz viele Themen, die dich interessieren. Ja, ja ganz wenig Gaming, Alex. Überhaupt kein Gaming.
2: So, ganz viele es Themen. wurde mal Halo erwähnt. Stimmt, stimmt, das haben wir erwähnt. Es geht um Halo.
0: Ja. Kann, kann ich auch in die Text schreiben. Halo, Halo, Halo. <lacht> okay, macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao.
1: Tschüss und lasst euch impfen.